0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Und hier ist sie, die zweite Episode nach der Sommerpause. Es ist der 14. September und in Hamburg wird's Herbst. Kaum zu glauben, dass es im Taunus vor zwei Wochen noch 30 Grad hatte. Dort war Jule Ralt unterwegs, bei ihrem ersten Bikepacking-Event ever. Da ich sonst in erster Linie alte bikepacking Häsinnen zu Gast habe, dachte ich, nutzen wir diese Gelegenheit und sprechen darüber, wie das eigentlich ist. Also zum ersten Mal mit Taschen am Rad, Zelt und Schlafsack eine Bikepacking-Tour zu fahren. Das Besondere an dieser Tour, es war natürlich nicht irgendeine, sondern der Tour Komoot Women's Bikepacking Weekender, Taunus Teaser Edition. Ja, ich weiß, ein langer Name, aber jeder Begriff ist sorgfältig ausgewählt und dahinter versteckt sich das erste Flinter-Bikepacking-Event, das The Women Alright in Kooperation mit Komoot und dem Taunus-Bikepacking-Event ins Leben gerufen hat. Aber zurück zu unserer Protagonistin. Jule radelte also romantisch durch den Taunus und ist mit reichlich eindrücklichen Tipps, Beobachtungen und Begegnungen zurückgekommen, die sie in dieser Episode mit uns teilt. Es war mir ein Podcast-Fest und ich hoffe, es ist ein eben solches für euch. Bevor es aber mit dem Interview losgeht, möchte ich euch den Supporter der Episode vorstellen, Craft Sportswear. Craft entwickelt und produziert seit 1977 funktionelle Bekleidung für schweißtreibende Ausdauersportarten, also genau für uns RadsportlerInnen. Der Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Boros gegründet. Dort ist auch heute noch der Sitz der Marke. Und ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich damals, als ich in Stockholm mein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht habe, mich mit Craft-Funktionswäsche ausgestattet habe, also Oberteil und Unterteil. Und das bis vor wirklich wenigen Jahren, also bis ich es eigentlich durch neuere Sachen ersetzt habe, tatsächlich noch im Schrank hatte und das spricht da, glaube ich, auch definitiv für die Qualität. Ich glaube, mir haben die Sachen auch einfach nicht mehr gepasst, weil ich damals zu Rugby-Zeiten ein bisschen mehr gewogen habe. Und es wird ja jetzt wieder herbstlich frisch. Es kann auch mal regnen. Wind soll es ja auch geben, besonders hier im Norden. Und da ist es natürlich an der Zeit, sich über ein gutes Base Layer Gedanken zu machen. Und ich habe davon jetzt schon zwei getestet, also seit Anfang des Jahres Teste ich ein paar Craft-Teile und bin begeistert von den Base-Layern. Es gibt da zwei, die ich besonders hervorheben möchte und zwar das Craft Active Extreme Long Sleeve. Das gibt es in unterschiedlichen Farben. Und dann gibt es das Craft Active Extreme Longsleeve mit Windprotection. Davon hatte ich auch schon mal erzählt, das ist ein Longsleeve, wo es vorne an der Brust sogar noch so ein Windschild gibt. Das finde ich auch super praktisch, weil ja, es ist frisch, aber man will ja auch nicht schwitzen. Und deswegen macht man halt manchmal, zumindest mache ich das so, tatsächlich dann auch nach einiger Zeit gerne mal auch eine Jacke auf, damit ich ein bisschen lüfte und dann ist die Brust nicht mehr so gut geschützt. Und gerade hier, wenn man im Norden hier irgendwie am Deich fährt oder einfach ungeschützt. Ich glaube, im Süden, in den Bergen ist das immer noch mal ein bisschen was anderes, wobei auf der Abfahrt das Gleiche gilt. Aber dann ist man so dem Wind ausgesetzt. Und als ich noch Anfängerin war, bin ich ganz oft schnell erkältet gewesen. Und das lag genau daran, ich hatte noch keine Weste, ich wusste nicht, dass das sinnvoll ist und hatte eben nichts ähm, vor der Brust und bin einfach schnell ausgekühlt. Und da gibt es eben Base Layer von Craft, das vorne ein Windschild drin hat. Finde ich super, kann ich echt richtig empfehlen. Und das Tolle ist auch, dass es zum Teil aus Ocean Plastic besteht und zum Teil aus recycelten Plastik. Ich verlinke euch da mal das Wind Long Da könnt ihr auch sehen, wie groß die Anteile sind. Das ist jetzt auch nicht wenig, aber ich will es einfach aus Transparenzgründen sagen. Es ist nicht komplett recycelt, aber ich achte da halt drauf. Und wenn, dann äh, wähle ich halt eher die recycelt Variante als die andere. Vielen Dank an Craft Sportswear für die tolle Unterstützung dieses Jahr. Und... Äh, Genau, ich bin gespannt, ob ich da noch ein paar weitere Sachen vorstellen kann. Aktuell sind es die Base Layer, die ich aber auch persönlich wirklich richtig gut finde. Ja, und der zweite Supporter dieser Episode ist Komoot. Da sage ich jetzt gar nicht so viel, nur eine Sache. Ähm, da werdet ihr euch im Interview auch, glaube ich, ganz gut einen eigenen Eindruck machen. Ich finde es halt richtig gut, dass Komoot schon seit einiger Zeit... Und immer mehr versucht, sich für Diversität in der Fahrradwelt einzusetzen. Der Bikepacking Weekender, über den wir jetzt sprechen, ist für Flinter gedacht gewesen. Auch in anderen Bereichen setzen sie sich ein. Und ich finde es einfach toll, dass da so ein Augenmerk drauf liegt und dass da wirklich Zeit und auch Geld investiert wird, um solche genau solche Events zu ermöglichen. Und ja, da wollte ich mich auch einfach nochmal bedanken. Ich war jetzt bei diesem Event direkt involviert, da ich die Kommunikation und quasi die ähm, Schnittstelle zwischen The Women All Right und Komoot war und mitorganisiert habe. Ihr wisst ja, diese Themen liegen mir am Herzen und das ist toll, mit so einem Partner zusammenzuarbeiten, der da auch Wert drauf legt. Ja, und jetzt habe ich genug gesabbelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Jule Radl die ihr auch schon kennt, mit der ich vor zwei Jahren relativ ausführlich über ihre Liebe zum Radsport gesprochen habe. Auch ein Podcast, den ihr gerne noch mal hören könnt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber jetzt erstmal los geht's. Bikepacking im Taunus mit Jule Radelt und ihren Eindrücken von ihrer allerersten Bikepacking-Tour. Ganz viel Spaß. Jule war gerade im Taunus und hat dort ihre erste Bikepacking-Tour gemacht. Und darüber dachte ich, sprechen wir, weil Jule eigentlich eine total erfahrene Radsportlerin ist, aber noch nie Bikepacken gewesen. Und deswegen haben wir das jetzt als Anlass genommen, mal darüber zu sprechen, wie man eigentlich so eine allererste Bikepacking-Tour angeht. Da hat sich das Event natürlich mega angeboten. Und dar darüber sprechen wir heute. Wir sprechen darüber, wie es ist, ein Flitter-Event mitzufahren Jetzt würde ich dich bitten, Jule, dich einmal ganz kurz vorzustellen.
1: Ja, schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Hallo erstmal dir und äh, allen lieben Menschen da draußen, die uns lauschen. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen übers Bikepacken plaudern können. Jetzt, wo ich dem Club beigehöre. <lacht> ja, ähm, mein Name ist Jule, hast du schon gesagt. Die meisten kennen mich unter dem Nachnamen Radelt. Und ähm, ja, seit äh, ungefähr 15 Jahren bin ich irgendwie... Ähm, ja, im Radsportzirkus unterwegs, angefangen mit Rennrad, äh, Rennradrennen, Mountainbike, Mountainbike-Rennen, Marathon, Klappräder, ähm, ja, bisschen Bahnfahren zwischendurch, mal ausprobiert und ähm, ja, ähm, mittlerweile sind wir auch mit einem Cargo-Bike unterwegs, ähm, hier in Essen, da wohne ich mit meiner Frau und meiner mittlerweile ähm, dreieinhalbjährigen Tochter und ja, das Rad äh, bestimmt mehr oder weniger unseren Alltag zu großen Teilen mit.
0: Ja, Guck mal, lag ich doch mit den 15 Jahren gar nicht so schlecht. Ich meine nämlich, dass du beim letzten Mal 13 Jahre gesagt hast, und das ist ja jetzt schon zwei Jahre her, dass du im Podcast warst, der Radsport und das Glück, eine Episode, die man auch immer wieder hören kann. Ich verlinke sie auch äh, hier nochmal in den Show Notes. eine ganz tolle Episode, in der wir allgemein über den Radsport äh, gesprochen haben und warum der dich, mich auch, uns alle irgendwie so glücklich macht, denke ich noch gerne dran zurück. Könnte ich mir eigentlich auch mal wieder anhören.
1: Ich kriege auch äh, ab und zu noch ähm, äh, Nachrichten geschickt, ähm, wenn jemand den Podcast tatsächlich gefunden und gehört hat und sich darüber freut, freue ich mich auch immer wieder. Ja, das
0: ist ja so der Effekt, ne Menschen die den Podcast, also die wundersame Fahrradwelt jetzt neu finden, nicht selten fangen die dann an, die alten Episoden nochmal nachzuhören und das kann ich auch empfehlen, nicht nur, weil es mein Podcast ist und ich natürlich mich freue, wenn ihr den hört, sondern die sind halt auch alle irgendwie aktuell, ne? es sei denn, ich habe natürlich irgendwo wie den Orbit ein Rennen begleitet, das ist, ja, selbst die kann man sich nochmal anhören, aber wenn einen das Thema interessiert, gibt Leute, die starten dann bei Episode 1 und hören einmal durch. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen. Es geht um den Taunus Bikepacking Teaser, Teaser, weil das ist eine circa 300 Kilometer lange Gravel Route mit ordentlich Höhenmeter. Also auf 100 Kilometer kommen immer 2000 Höhenmeter so im Schnitt. Es geht also ordentlich hoch und runter. Und der Taunus-Bikepacking-Teaser wurde irgendwann von Jesko von Wertern ins Leben gerufen, weil der gesagt hat, es braucht für sein Taunus-Bikepacking-Event, das jährlich stattfindet, das 1000 Kilometer lang ist, einfach eine quasi Proberunde, damit die Fahrenden wissen, auf was sie sich einlassen können oder mal antesten können, ob das was für sie ist. Und deswegen hat Jesko den Taunus Bikepacking Teaser ins Leben gerufen, in der Nähe von Frankfurt in Eppstein. Man kann aber natürlich überall auf der Route starten. Und der äh, erfreut sich großer Beliebtheit. Der wird immer wieder gefahren. Und dieses Jahr eben als Event auch von uns. Ich konnte ja dann leider nicht mit. Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Aber mit gedacht, ähm, äh, bei dem letzten bikepacking event sind nämlich relativ wenig Flinter am Start gewesen und da haben wir uns ein bisschen gefragt, ne, wo, was kann man machen, ähm, wie, wie kann man irgendwie dafür Werbung machen bzw. auch eine Hürde nehmen und daraufhin ist dann zusammen mit Komod, die, würde ich auch sagen, so die, die große Orga übernommen haben, ich war da mit an Bord, Jesko und noch andere, wir als The Women All Right Kollektiv haben auch Werbung gemacht, ähm, Genau, um ein Event anzubieten, bei dem sich Flinter mit tatsächlich erster Bikepacking-Erfahrung testen können. Gut, dass wir dir das jetzt erst sagen, Jule. <lacht> Sonst hätte ich gar nicht Genau, sind. wir hätten dann natürlich eben im Vorgespräch die gesprochen, weil du hast nämlich erzählt, und da bin ich gleich ganz gespannt, was die Auswertung ist, wer da denn letztendlich überhaupt so dabei war. Wir waren circa, oder ihr wart circa ähm, 30 flinter ähm, und du hast dich gefragt, wer ist da denn letztendlich mitgefahren? Wie viel Erfahrung hatten denn die TeilnehmerInnen? Und äh, warst dann überrascht und dann habe ich dir gesagt, ja, es, weil es waren ein paar neue. Ähm, vielleicht sagst du einmal kurz, was bei deiner Recherche oder bei, deinem, bei deiner Umfrage, bei deiner Studie <lacht> herausgekommen ist. Genau, ja. Ähm,
1: also äh, ich habe gestern spontan mal in unsere Gruppe gefragt, die äh, sich bei WhatsApp gebildet hatte äh, oder gebildet wurde durch äh, durch ja, netterweise Isabel, ähm, die auch dazu diente, im Vorfeld schon relativ viele Fragen zu stellen, die so einen beschäftigen, wenn man so eine ähm, Bikepacking-Reise plant. Und ja, ähm, da habe ich gestern kurz gefragt, ähm, für welche der Personen es die Bikepacking-Erfahrung war mit mehr als einer Übernachtung und äh, wer quasi schon Profi ist. Genau. Und ähm, ja, es haben sich insgesamt äh, 19 Personen zurückgemeldet, wovon ähm, drei gesagt haben, dass es ihre erste Bikepacking-Erfahrung war. Genau. Ähm, und dann hatten wir noch die Profi-Fraktion, die äh, mit dem höchsten Anteil von 13 Personen äh, sich beteiligt hat und dann noch drei, die schon mal mit, also ich schätze mal ähm, mit einer ähm, ja, äh, einmaligen Übernachtung irgendwo ähm, ja, ihre Route geplant haben. Ähm, äh, dabei äh, ist aber nicht äh, die Aussage gefallen, ob äh, es dann in einem Zelt stattgefunden hat, die Übernachtung, oder in einem Hotel oder ähm, ohne Zelt oder wie auch immer, genau.
0: Also das Spannende war ja bei diesem Event, dass alles möglich gewesen wäre. Also der Taunus ist ja dicht besiedelt. Das heißt, ähm, dadurch, dass äh, Jesko sich so gut auskennt, fährt man zwar die ganze Zeit total schön offroad, aber kommt halt immer wieder auch durch Orte durch, wo es auch Hotels gibt, Ne, Im August, so eine Hauptferienzeit, muss man vielleicht ein bisschen vorausplanen. Aber ich glaube, selbst spontan ähm, habt ihr da in einer Nacht ja auch was gefunden. Ne? Ansonsten gibt es Campingplätze oder Shelter. Also alles ist möglich oder äh, Wildcampen im Zweifel. Das ist ja immer toleriert. Wenn man nichts mehr findet, darf man ja für eine Nacht auch. Ich weiß gar nicht, im Zelt direkt. Da kannst du vielleicht was zu sagen, wie das da im Taunus ist mit dem Wildcamp. Da muss man ja wirklich aufpassen und auch sehr rücksichtsvoll sein. Optimalerweise macht ja. man das um so eine Hütte rum, wo eh dann Menschen sind. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also grundsätzlich kann man vielleicht noch mal vorweg sagen zur Strecke tatsächlich, dass die auch wirklich super gut aufgebaut ist, so dass man, wie du gesagt hast, halt relativ häufig durch Orte kommt oder ähm, zu Orten abbiegen kann, wo man wirklich auch ähm, alles findet, was man äh, braucht. Also vom, äh, vom Bäcker über Apotheke bis zu einem Bahnhof, falls man wirklich irgendwie ähm, äh, die Fahrt abbrechen muss. Und ähm, ja, äh, ein Haufen von Campingplätzen auch an den, ähm, an den Routen selbst, auch Ferienwohnungen und ähm, ja, wirklich viele Unterkünfte. Ich habe mich da im Vorfeld auch ein bisschen beschäftigt und äh, die Karte analysiert, ähm, was einem dann am Ende natürlich aber auch nichts bringt, wenn dann plötzlich ein Campingplatz voll ist und ähm, einen nicht mehr übernachten lassen möchte ähm, oder plötzlich ein Shelter belagert ist von einer Partygesellschaft äh, rund um ein Segelflug, Kunstflug, ähm, Modellflugplatz irgendwie, ähm, so dass man dann irgendwie andere Lösungen finden muss genau. Und ähm, ja, ich wusste jetzt natürlich auch nicht, okay, mache ich mich jetzt mache ich jetzt was Verbotenes, <lacht> was, was äh, ja, wenn ich mein, wenn ich mein Zelt hier in die Büsche werfe sozusagen und ähm, ich bin ähm, die ganze Route eigentlich äh, gemeinsam mit Eva gefahren, auch aus unserem Kollektiv und äh, mit ihr hatte ich ähm, ja eine ein Profi an der Seite, was äh, das äh, Thema Bikepacken anbelangt und ich hab, habe sie dann mal ganz vorsichtig gefragt, ob man denn jetzt überhaupt hier irgendwie so so zelten dürfe und ähm, sagte, ja, schon irgendwie so ähm, am Shelter ist halt super. Eigentlich ähm, ja wird das dann geduldet, wenn auch mehr mal ähm, mehr Personen so ein Shelter belagern, als so ein Shelter eigentlich fassen kann und dann drumherum halt noch ähm, Zelte aufgebaut werden. Aber grundsätzlich Wildcampen ist in Deutschland nicht gestattet wenn ich es richtig verstanden habe. Also ähm, genau darum, äh, ja, äh, ist es natürlich dann so ein bisschen spannend mit dem Gedanken im Hintergrund, wo werden wir jetzt schlafen, weil ähm, 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 also am ersten Tag sind wir tatsächlich äh, zu einem Shelter gefahren, weil ähm, ja der Campingplatz, den wir ansteuern wollten, halt eben wegen Überfüllung geschlossen war. Und ähm, ja, so sind wir, quasi noch in den zweiten Tag reingefahren zu einem Shelter, der glaube ich so fünf, sechs Kilometer auf äh, der Strecke, der also auf dem auf dem zweiten Track lag. Und äh, den Gedanken hat natürlich auch noch einige andere, <lacht> so dass ähm, der Shelter von äh, den bivakierenden Menschen genutzt wurde und äh, alle, die ein Zelt dabei hatten, ihr, ähm, ihr Zelt halt irgendwie drumherum aufgebaut äh, haben. Und ähm, da sind schon einige Zelte zusammengekommen. ähm ja, und es kam dann auch, also direkt nebenan war ein kleiner, ein kleines Flüsschen und eine äh, Wiese mit ähm, Schafen, die sich auch sehr angeregt unterhalten haben und äh, äh, ja der der Schäfer, der kam äh, noch an dem Abend und ähm, wir äh, sind alle einmal kurz in so eine äh, Schockstarre verfallen. Wir dachten, oh Gott, der kommt jetzt wegen uns, aber er wollte nur seine Schäfchen hüten. Und ähm, ja, hat uns auch registriert, äh, ist dann aber auch wieder von dannen gezogen. Ähm, kurz natürlich, äh, der Moment war, oh Gott, jetzt kommt er und jetzt müssen wir alles wieder einpacken. Und ich hatte schon so einen innerlichen Burnout, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich wieder alles irgendwie in meine Taschen stopfen und wir müssen weiterfahren. Und irgendwie war der Tag auch schon ziemlich lang und ja, es ist aber alles gut gegangen und es war natürlich auch sehr, sehr dankbar, genau, dass, dass, das dann so geklappt hat, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Und vor allem war es auch irgendwie total gesellig, dann mit so vielen und auch dort zu sein, ja.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass wir ja eigentlich, äh, die Campingplätze vorher gefragt haben, ne, ob das in Ordnung sein wird, wenn da ein paar mehr ankommen. Deswegen war das total unerwartet, dass die nun gesagt haben, nee, ist voll. Also habe ich auch so noch nie erlebt. Also, ein Zelt oder irgendwas Kleines kriegt man ja eigentlich immer noch unter, auch ein paar mehr. Das finde ich wirklich interessant. Also, dass, dass die dann irgendwie gesagt haben, sie sind voll. Ja,
1: das ist schon sehr spannend. Äh, Im späteren Verlauf ist das noch einmal passiert, dass äh, der Campingplatz äh, voll war. Das war an, ach, das war schon am, das war schon am zweiten Tag, glaube ich. Also ähm, ich habe so ein bisschen so mit meiner Erinnerung zu kämpfen, weil es ist so viel passiert in den vier Tagen, dass ich erstmal das Gefühl habe, irgendwie, es waren drei Wochen. Ähm, und äh, ja, das dann nachher wieder zu separieren, ist äh, auf jeden Fall sehr spannend, merke ich gerade. Aber es, äh, es war der zweite Tag, wo auch ein, ähm, der Campingplatz äh, gesagt hat, okay, unsere Kapazitäten sind begrenzt. Und ähm, an dem Tag ähm, hatten wir aber eh uns schon überlegt gehabt, dass wir wahrscheinlich irgendwie uns ein Hotel suchen, weil Regen angekündigt war. Auch eine relativ, also so eine Parzelle, die da über uns drüber fliegen sollte, zumindest laut meiner App. Es gab auch Apps, die haben das Gegenteil behauptet und die hatten dann im Endeffekt auch recht, also wie man es macht. Ne? Aber ähm, ich war gesundheitlich auch äh, ein bisschen angeschlagen, so dass ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt noch regnet, irgendwie äh, meine Nacht irgendwie... Ähm, im Trocknen ähm, und Duschen und äh, vielleicht ein bisschen mehr Tiefschlaf als 30 Minuten tun wir bestimmt ganz gut, äh, so dass wir eh halt ein Hotel auf dem Schirm hatten. Das hatten wir uns dann rausgesucht, was ähm, äh, ein paar Kilometer weiter wieder in der ähm, der nächsten Strecke lag sozusagen. Und wir sind aber auch an dem Campingplatz vorbeigekommen, ähm, der ähm, der behauptet hat, die Kapazitäten werden erschöpft und ähm, haben da auch noch mit einigen anderen dann gestanden und beratschlagt, äh, was zu tun ist und ähm, mussten dann feststellen, dass der Campingplatz riesig war und da auch noch sehr viel Platz war. Und nachher hat sich dann auch rausgestellt, ähm, es lag gar nicht am Platz, sondern ähm, an der Angst der Betreiber, dass äh, die sanitären Anlagen von uns geflutet werden und aufgrund dessen dann ihre, äh, ihre Dauercamper-Gäste und immer wiederkehrenden Jahresgäste sich dadurch gestört fühlen und, weiß ich nicht, ähm, sich riesengroße Schlangen bilden, die diese dann vertreiben. <lacht> und ja, da waren wir doch etwas erstaunt darüber, weil ähm, ja, äh, jeder, der das hört, wahrscheinlich auch sofort irgendwie äh, flexible Lösungen parat hat, um solche Probleme, wenn sie dann überhaupt entstehen, irgendwie zu lösen mit, keine Ahnung, irgendwelchen Zeitmöglichkeiten, die also irgendwie zu sagen, hey, wenn ihr jetzt mit einer größeren Gruppe kommt, hier, wir haben, hier gehen die, unsere Gäste gehen alle zwischen 18 und 20 Uhr aufs Klo. Äh, versucht doch irgendwie dann nach 20 Uhr aufs Klo zu gehen oder so oder zu duschen oder wie auch immer. Ja, äh, also sowas geht halt auch. Das, äh, das war schon ein bisschen spannend. Und dann war noch, also der Campingplatz lag da noch in der Senke. Es gab auch keinen Empfang, dass man sich hätte gegenseitig irgendwie noch gut informieren können, man musste dann immer ein bisschen weiter rausfahren. Ähm, da war das mit der Kommunikation noch ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, wir sind dann einfach weitergefahren. Das hat halt auch super geklappt. Und ähm, ein paar sind auf dem Campingplatz untergekommen. Der Rest hat sich irgendwie noch äh, in einem Shelter, glaube ich, und ein paar ähm, irgendwie so
0: Schlafplätzchen gefunden.
1: Also, ich habe ähm, nicht gehört, dass irgendwer schlecht geschlafen hätte aufgrund dieser Situation. Es gab für alles Lösungen.
0: Ja, voll gut. Jetzt ähm, würde ich gerne einmal noch mal was zu dem Format dieses Events sagen, weil nicht, dass das jetzt irgendwie äh, auf schlechte Planung oder so zurückgeführt wird. Geplant war quasi nur der gemeinsame Start, das gemeinsame Frühstück, das hat Komoot spendiert netterweise, die erste Nacht, bevor es losgeht und dann die Finisher Party. Das heißt alles was dazwischen geschah war quasi frei. Die Routenplanung hatte Jesko halt um noch zusätzlich Hilfestellung zu geben so aufgeteilt, also in vier einzelne Tracks, die alle an einem der Campingplätze endeten. Letztendlich habt ihr glaube ich dann gar keinen von denen genutzt oder habt ihr irgendeinen von denen genutzt?
1: Also ähm, die Gruppe, mit der ich unterwegs war, sozusagen, wir eigentlich nicht, aber ja, die, die ihre ähm, ähm, ihre Kloprobleme, da hatten die, das war schon ein geplanter und ein Teil davon. Also Teil von uns ist auch dort gewesen.
0: Ja, okay. Nur, nur, dass das irgendwie nicht hier missverstanden wird. Ne? also Und ich denke mal, wenn man nicht gerade in der Hauptsaison, also August ist natürlich mitten in den Sommerferien, gerade im Süden, da haben alle Sommerferien. Wenn man da so ein bisschen außerhalb plant, weil die Strecke gibt es ja und die kann man auch wirklich empfehlen, die auch so nachzufahren, kann man zu jedem Zeitpunkt machen. Ähm, eben wenn es nicht gerade in den Sommerferien ist, sollte das, denke ich, auch kein Problem sein, auch auf diesen Campingplätzen zu bleiben. Na Eine Sache ist, dass ähm, der letzte Campingplatz ist so, dass die quasi letzte Etappe dann sehr lang ist und die vorletzte nicht so lang, weil es da einfach keinen Campingplatz mehr gab. Da muss man gucken, ob das für einen so passt. Aber wir sind schon mittendrin und ich dachte, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Ich finde es das gut, dass wir gleich wissen, was kann da auch alles in Anführungsstrichen schief gehen. Man muss ja auch bereit sein für gewisse Flexibilität. Es ist kein ne vorgebuchter äh, All-Inclusive-Urlaub. so Es ist auch eine Art All-Inclusive, aber es ist eben so, dass man doch häufiger mal flexibel auf Dinge reagieren muss. Aber ich würde jetzt gerade noch mal zurückgehen. Du als eine erfahrene Radsportlerin, wie wusst also fitnesstechnisch würde das kein Problem sein für dich, auch mit Gepäck da hoch und runter zu fahren. Ich glaube, wenn man ein bisschen angeschlagen ist, muss man das mit einberechnen. Das geht aber ja jeder Person so, die sowas fährt. Aber trotzdem, du hast dich angemeldet, weil wir natürlich dich alle dazu äh, genötigt haben, weil du Bock <lacht> hattest. Und äh, dann, wie bist du dann vorgegangen? Also wie plant man sein erstes, Bikepacking Abenteuer?
1: Das ist eine sehr große Frage. Also erstmal, um äh, um da nochmal vielleicht einzuklicken, ich war mir gar nicht so sicher, ob ich das so doll, also gut geschafft bekomme mit der Strecke und den Höhenmetern, weil ich, es ist auch schon ziemlich lange her, dass ich überhaupt ähm, mehrere Tage am Stück ähm, viele Kilometer mit vielen Höhenmetern absolviert habe, sage ich mal, weil ähm, ja seit seitdem hier auch die Mama-Challenge läuft, äh, die ähm, die Zeiten doch etwas anders ähm, liegen. Und ähm, ja, ich ähm, ich bezeichne mich immer selber ja gerne so als Tretschwein. Ich fahre kurz und schnell <lacht> und weniger lang und langsam. Darum hatte ich schon so ein bisschen so, hm, ha, wird mir das wohl... Gut liegen oder nicht? Oder äh, ne, habe ich ab Tag 3 vielleicht dann auch nur noch Krämpfe und dann mit Blick aufs Wetter irgendwie 30 Grad äh, und mehr? Ähm, wow, da war ich schon ähm, schon ich ein bisschen ehrfürchtig auch. Also klar, man weiß natürlich über die Jahre auch, ähm, was der Körper schon alles mal geschafft hat, aber so kurz vorm Event äh, verliert man dann doch also ein bisschen Vertrauen da darin, weil man es auch schon einfach lange nicht gemacht hat. Ja, genau, das ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass es einen gewissen Spannungsbogen gab, auch ähm, auf die Leistung bezogen natürlich. Und ähm, ja, ähm, aber ich hab, wollte das dann einfach auch auf mich zukommen lassen. Genau, ja. Und ja, wie kommt es überhaupt zu sowas? Ähm, ich glaube, so der, der erste Gedanke, das überhaupt machen zu wollen, der ist noch gar nicht so alt. Ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, Mensch, ich äh, stelle mir schon mein ganzes Leben ein Bikepacking-Abenteuer vor, was da draußen auf mich wartet, ähm, weil ich, glaube ich, gar nicht so richtig so ein Bikepacking-Typ bin. <lacht> also ich schlafe tatsächlich ganz gerne in Betten ähm, und weniger gerne in Zelten und ähm, ich mag es eigentlich auch nicht so so klamm und feucht und das hat man ja beim Zelten eigentlich auch meistens und ja, von daher ähm, habe ich mich damit auch ein bisschen selbst überrascht und ich glaube, gecatcht hat mich tatsächlich... Ähm, ja, so ein bisschen die Bikepacking-Werbung, die stattgefunden hat innerhalb der letzten drei Jahre und vor allem auch während der Pandemie, wo gefühlt irgendwie alle rausgezogen sind in die Natur, in die Freiheit, ähm, in das grenzenlose Abenteuer vor der Haustür <lacht> und ähm, ja, ich war da schon schwer begeistert, weil ähm, ich auch ganz gerne die Abenteuer direkt vor der Haustür suche, ohne halt weite Wege zurückzulegen, bis ich meine Abenteuer ankomme, weil ich glaube, dass ganz viele Abenteuer ganz nah an uns dran sind, die wir ganz gerne übersehen. Und, ähm, ja, diese ganzen, ich meine, äh, Instagram spielt wahrscheinlich auch eine sehr große Rolle. M man bekommt in seine Timeline ständig Bilder geflutet von romantischen ähm, Sonnenuntergängen, äh, die äh, deren Lichtstrahl unterbrochen wird von äh, irgendeiner Kaffeetasse, <lacht> die da noch mit ins Bild gehalten wird, ja, oder ähm, ähm, ja, ich sag mal, ganze Szenen, ähm, mit wo das Fahrrad halt noch nicht mit drinne liegt. Und ja, man man bekommt ja sofort dieses Gefühl von irgendwie, das möchte ich gerne auch mal haben, das sieht so gemütlich aus. Und was ist denn da überhaupt dran an diesem gemütlichen Gefühl, was mir da so also also ne, das, was ich da so so anschleicht. Ich glaube, viele hatten es in der Zeit auch generell auch so mit, mit Campingurlaub und mit einem Camper unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist sehr ähnlich. Viele denken so, oh, die große Freiheit wartet, ich brauche nur einen Campingbus oder die große Freiheit wartet, ich nehme mal ein Fahrrad, schnalle mir Taschen dran und begebe mich in die Freiheit. So. Und dann habe ich mich gefragt, wie frei ist denn diese Freiheit, die man da immer sieht und dann auch so durch die Bilder halt fühlt und die Emotionen, die so auftauchen. Und ähm, ja, war eigentlich eher neugierig auch, wie viel... Ähm, Romantik <lacht> in diesem Bikepacking halt drinne steckt ähm, und äh, ja, ob es mir überhaupt möglich ist, auch ähm, noch romantische Gedanken zu haben und äh, ähm, in diesen, ähm, ich sag mal, ja, auf, auf dieser Strecke mit und was für Probleme überhaupt auftauchen, die mir verschwiegen werden von diesem Instagram und von diesen ganzen Menschen, die das ständig machen. Ja, genau. Und ich, also ja, ich glaube schon, dass das so ähm, auch mit ausschlaggebend war ja das gerne mal auszuprobieren. ja das Und dann kam der Teaser. Wollte ich gerade sagen, die, das hättest <lacht> du ja auch
0: die letzten drei Jahre schon machen können im Grunde. Ne?
1: Das stimmt. Ja, es ist dann äh, so, wie es ist. Man ähm, man wartet irgendwie auf eine Gelegenheit. ne Und äh, die Gelegenheit bot sich dann natürlich mit dem äh, Teaser. Und ähm, ähm, ich bin manchmal eine Freundin von diesem Einfachmachen, manchmal aber auch nicht. Und ähm, ich sag mal, diese Einfachmachen-Bewegung, die sich so ein bisschen entwickelt hat, die steht bei mir so ein bisschen in der Kritik, weil nicht jeder Mensch dafür gemacht ist, dieses Einfachmachen zu verfolgen, aufgrund von ja, äh, persönlicher Geschichte oder ähm, einfach ähm, ja, persönlichen... Ähm, ja. Charakter einfach vielleicht und die sich unter Druck gesetzt fühlen durch so etwas. Und ich finde, wenn ein Rahmen geschaffen wird, wo man etwas Neues macht, einfach mal macht, ähm, in einem Rahmen, der aber sicher ist, ähm, ja, habe ich ähm, da noch ähm, größere Ambitionen damit machen zu wollen eigentlich, weil ich weiß, ich bin halt sicher. Ich bin, ähm, es, es gibt noch. Also ne, die Route war sozusagen ein, ein vorgeplantes Angebot, diese zu nutzen. Äh, alles kann, nichts muss, sozusagen. Ähm, es waren weitere ähm, Personen da, wo man halt weiß, ähm, man findet sich oder man findet sich auch nicht, wenn man nicht möchte. Ähm, es ist immer jemand da, der Expertise hat, <lacht> wenn Probleme auftauchen. Man hilft sich gegenseitig. Und ähm, ja, dieser Gedanke ähm, von Gemeinschaft, der hat mich ähm, da auch eigentlich schon von vornherein schwer beeindruckt und das Gesamtpaket, was danach herausgekommen ist, war einfach großartig, weil ähm, man konnte für jede Sorge einen guten Abnehmer finden, wenn sich äh, eine Sorge breit gemacht hat, sage ich mal, oder irgendwelche Problematiken aufgetaucht sind, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte oder etwas kaputt gegangen ist und man hatte dann doch das Ersatzteil XY dann halt eben nicht parat um, na, oder die Schlafproblematik oder ich kann nicht mehr oder ja, solche solche Geschichten,
0: ja. Hast du da ein konkretes Beispiel? Also gab es da einen Moment für dich, wo du sagtest, okay, da hast du wirklich auf die Expertise der Gruppe zurückgegriffen? Mm. Oder auf Evas Expertise?
1: Ja, also bei dem Schlafthema auf jeden Fall. Also ist es ist natürlich immer gut, wenn man Dinge zum ersten Mal macht, wenn man man guckt ja also das erste was menschen machen wollen ist sich verbinden mit anderen menschen das ist natürlich immer schon mal ganz gut und wenn ähm, wenn man dann weiß äh, da ist expertise vorhanden dann guckt man natürlich auch viel ab also ähm, so konkret hilfe dass ich jetzt irgendetwas hatte wo ich jetzt hilfe brauchte hatte ich glaube ich nicht ich habe auch glücklicherweise überhaupt gar keine panne gehabt und bin dann auch ja so super gut durchgekommen ähm, aber so beim Thema Schlafen, so, ne, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Oder äh, wie geht man da am besten vor? Ähm, auch mit den Sheltern. Äh, ich hatte mich im Vorfeld mit der Strecke auch sehr auseinandergesetzt, aber habe dann tatsächlich in der Natur überhaupt gar nichts mehr davon, irgendwie, mein Gehirn war wie gelöscht. Also klar, ich, ich weiß, irgendwo sind Orte, aber dann steht dann mitten im Wald und weiß dann ja, okay, welcher Ort denn jetzt? Und dann, ähm, ja, da muss man immer halt das Handy rauskramen und ähm, irgendwie nachgucken und wenn es dann darum geht, wo schlafen wir, ähm, war Eva äh, diejenige, die halt relativ schnell auch gesagt hat, ja da fünf Kilometer weiter, da ist ein Shelter, da können wir bestimmt super pennen und auf so eine Idee wäre ich jetzt erstmal gar nicht gekommen, so ne, natürlich, weil ich es überhaupt gar nicht weiß, dass es die Möglichkeit gibt. Ähm, so oder ich habe das dann in dem Moment halt einfach nicht so präsent. Und ähm, ja, das war natürlich ähm, richtig gut. Aber es gab halt auch bei ähm, äh, in anderen Gruppen Gruppenpannen, ähm, wo sich dann gegenseitig geholfen wurde, ähm, einer Teilnehmerin ist äh, der Gepäckträger abgebrochen, ähm, also eine Be Befestigung. Da musste quasi eine Aschrakete gebaut werden. Ich weiß nicht. Ähm, dann, äh, ob dann vielleicht äh, irgendwelche Teile vielleicht auch auf andere noch verteilt wurden zum Beispiel dass man halt gemeinsam auch mal was trägt oder so ne ähm, sowas
0: ja ähm, dann würde ich gerne noch mal auf den also du hast ja dem einfach machen gerade einen Zusatz gegeben und ich finde den total wichtig also auch ich habe schon in Überschriften von Episoden gehabt einfach machen und habe auch schon äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Podcast auch ähm, würde ich sagen, ich habe es auch einfach dann gemacht. Aber dieser Zusatz ist natürlich total wichtig. Also ein einfach Machen. Äh, fahr mal einfach das Transcoordinate Race oder fahr mal auch so ein Taunus Bikepacking-Teaser. Natürlich gehört da eine bestimmte Vorbereitung zu. Zum Beispiel in meinem Fall, ich konnte den jetzt ja nicht fahren. Ne? Also nur kurz als Hintergrund, ich habe Post-Covid und ich hätte den nicht fahren können aufgrund der Höhenmeter und dem Gepäck, das ich dabei hätte tragen müssen und für mich wäre ein einfach machen jetzt total kontraproduktiv gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, die positiven Seiten bei diesem Event gab es ja nicht nur die Strecke, die ähm, es gab ein Vorbereitungszoom. Webinar, bei dem äh, wir ganz viel auch noch über Packlisten und über die Strecke gesprochen haben. Also es gab quasi die Möglichkeit, sich Infos direkt von Jesko zu holen. Ähm, Isabel hat ihre Packliste geteilt, über die wir gesprochen haben. Und dann gab es vor Ort, das wussten nicht alle, aber es gab sogar einen Besenwagen. Also äh, den gab es auch schon in Spanien. Da wurden auch Flinter eingesammelt als sie Pannen hatten und gar nicht mehr weiterkam. So, das ist natürlich schon ähm, letztendlich dann das ähm, Sicherheitsnetz, dass es dann nicht unbedingt braucht, aber das dann natürlich schön ist, wenn man sich in sowas zum ersten Mal reinbegibt, zusätzlich zu den anderen Flinter, die da sind und natürlich helfen würden und irgendwann an einem vorbeikommen, wenn irgendwas ist. Oder die Art der Strecke war ja auch so, dass es relativ einfach war, auch einfach mal einen Bogen auszulassen, theoretisch. Das war ja auch schon schon sehr gut. Ja, finde ich gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Ich bin da nämlich auch nicht so, ich bin auch nicht aus der Kategorie, ja, Du kannst das schaffen, wenn du nur willst. So. Ja, das ist sehr also schwierig.
1: das ist echt. das... Ähm Kommt natürlich immer darauf an, worum es geht. Ne? Aber bei bei solchen Sachen natürlich nicht. Auch wenn es darum geht. Am Ende des Tages äh, schläft man ja nun mal allein, äh, entweder in einem Zelt oder unter einem Bibi oder in einem Shelter oder natürlich auch in einem Hotel. Und ähm, vielleicht ist es auch nicht für jede Person was, in so einem Zelt im Freien halt zu schlafen. Ne? Also es ist natürlich jetzt, wenn man es nicht häufig macht oder da keine Routine hat, irgendwie auch schon ein bisschen komisch. Gefühl, Wenn man so nur mit so einer dünnen Zeltplane irgendwie von dem Rest der Welt getrennt ist und man sieht nichts, aber man hört irgendwie alles und weiß nicht, was draußen so vor sich geht, ist schon auch ein bisschen spannend, muss man sich erst mal dran gewöhnen, da ähm, ja, loszulassen und dann in den Schlaf zu finden. Aber ja, ähm, mir ist immer wichtig, dass ähm, ja Personen, die halt... Ähm, zu hören bekommen, ach mach doch Mensch, mach doch einfach mal. Ähm, bei manchen löst das halt enormen Druck aus und ich finde, ähm, den, man sollte immer also man sollte immer diesen Druck auch ähm, wahrnehmen und ähm, gucken, wo der, wo der herkommt, ehe man Entscheidungen trifft, die man womöglich gar nicht so gerne hätte getroffen. Darum, ja, finde ich das immer wichtig, das nochmal anzusprechen. Ja,
0: und übrigens, es gab ja auch einige, die von vornherein komplett mit Hotels geplant hatten. Ne? Auch das nochmal. Ja. Also, das ist, ähm, ich hatte das auch noch überlegt, für mich wäre aber auch das nicht gegangen. Ähm, aber ähm, auch das ist Bikepacking. Ne? Also ich manchmal sagen mir Leute, ach, du musst doch draußen schlafen oder ne, diese äh, romantischen Bilder erzeugen man kann man kann auch eine gute Zeit haben und tagsüber Bilder machen und abends in sein Bett äh, ist ne, das ist auch völlig okay äh, Bikepacking Deluxe äh, Jede, jede so wie sie das für sich als richtig empfindet und man spart halt auch so ein bisschen Gewicht an Gepäck ne man muss dann eben nicht noch das Schlafsetup dabei haben manchmal ist es auch einfach eine Frage von man ist noch gar nicht ausgestattet um draußen zu schlafen. Und jetzt möchte ich noch einmal versuchen, diesen Bogen zurück ähm, in <lacht> deine Vorbereitung. Weil ich weiß, dass du ja. dir genau diese Fragen gestellt hast. Es ging auch um die Radwahl. Es ging um das Taschensetup, Es ging darum, wo kriege ich alles ran? Was nehme ich mit? Und da würde ich jetzt einmal einfach so gucken, weil du bist das ja angegangen. Du hast es innerhalb von drei Wochen Glaube ich alles geplant drei vier Wochen ich weiß du hast vielleicht dich schon länger damit ja. beschäftigt aber es war dann relativ kurzfristig alles wie bist du vorgegangen also erstmal ich weiß dass du versucht hast alles an dein Gravelbike ranzubekommen ja
1: was auch gegangen wäre glaube ich aber ja also ähm, also erstmal ist natürlich die Frage was brauche ich überhaupt an Taschen und was brauche ich an Zeug, was in die Taschen reinkommt überhaupt? Und welche Taschen brauche ich dann überhaupt, um das ganze Zeug halt mitzunehmen? Und glücklicherweise war ja jetzt die Jahreszeit sehr dankbar, ähm, so dass man sich recht gut aufstellen konnte, ähm, was so Kleidung anbelangt. Und auch der Wetterbericht war eigentlich sehr eindeutig, dass es sehr warm wird zum Beispiel, so dass man jetzt, ja, an äh, warmer Kleidung zum Beispiel, die äh, jetzt nicht so viele Sachen braucht, aber ja, erstmal das Taschenthema. Ähm, also ja, wie das so ist, man macht halt etwas zum ersten Mal, hat man natürlich überhaupt gar nichts an an Material. Ich kenne halt nur ungefähr 30 Trilliarden Fotos von Instagram mit ähm, ja mit tollen Gravelbikes und super tollen Taschen. Und alle reden von Arschraketen und Lenkerrollen und Rahmentaschen. Und ich habe gedacht, ja, sowas brauche ich dann wohl auch. Und ähm, ja, glücklicherweise ähm, ist diese Radsportwelt ja ähm, ein Netz ähm, und äh, ja, das das Netzwerk hat äh, hat super gut funktioniert, so dass ähm, wir zusammen ähm, über Ortlieb ein einige Taschen ähm, leihen konnten und ähm, ja, die sind jetzt äh, die sind glücklicherweise äh, super zügig auch bei mir eingetrudelt zwei Wochen ungefähr vorher. Ähm, ich ich habe im Vorfeld mich durch die Möglichkeiten an Taschen gewühlt und ähm, musste dann schon beim äh, Recherchieren feststellen, dass ich als eher kleine Person mit kleinem Rahmen ähm, schnell an Kapazitäten, an die also an die räumlichen Kapazitäten äh, meines, meines Rahmens halt stoße. Und bei Ortlieb ist es so, dass man so Schablonen ausdrucken kann von den Taschen, die angeboten werden in verschiedenen Größen und unterschiedlichen äh, Litern an Fassungsvermögen. Das habe ich dann auch gemacht, habe hier ein bisschen gebastelt und geklebt und bin dann ganz freudig mit diesen Schablonen zu meinem Fahrrad äh, gewartet und ja, ähm, habe die Schablonen an das Fahrrad gehalten und musste feststellen, dass äh, ja die Schablonen deutlich über die Rahmenrohre hinausragen und ähm, ich ganz ja, einfach keine Chance habe, zum Beispiel in das Rahmendreieck eine eine Tasche zu befestigen von äh, von Ortlieb, die da irgendwie, ja, die irgendwie passt, so dass dann auch noch irgendwo eine Flasche hingeht. Und naja, mit 30 Grad im Hintergrund ähm, war mir doch auch schon wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, zwei Flaschen mitzunehmen. Und ähm, ja, dann habe ich versucht, ähm, also äh, dann habe ich noch eine eine Lenkerrolle, ein das Accessory Pack und die Popo Rakete, die Satteltasche, die Gabeltaschen und als weil nicht klar war, ob das mit der Sat Satteltasche noch ähm, hinhaut ähm, zeitlich, weil ähm, ja die der Pandemie ausverkauft beim Bikepacking <lacht> immer noch relativ hoch ist, ähm, äh, hatte ich noch eine Alternative überlegt mit einem Gepäckträger und Gepäckträgertaschen genau. Ähm, da das dann geklappt hat, aber mit der Satteltasche, ist der Plan B sozusagen schon rausgefallen, was ich dann auch sehr gut fand, weil es hat mir, glaube ich, sehr viel Zeit äh, gespart. Und ähm, ja, die Taschen kamen und ähm, ich habe voller Vorfreude alles ausgepackt und wollte ja alles an, ans Fahrrad befestigen und habe da schon echt äh, ja so einen kleinen nervlichen Anfall bekommen, weil irgendwie äh, ja das Fahrrad sehr klein, die Taschen irgendwie groß, alles war sperrig und äh, ich habe ich gedacht irgendwie keine Ahnung, wenn ich jetzt die Lenkerrolle vorne an den Lenker mache, dann komme ich nicht mehr an die Sachen ran, die da drinnen sind, weil durch die Lenkerbegrenzung links und rechts müsste ich die die Tasche wieder abnehmen und das hat mich schon maximal genervt, weil ich mag es gerne praktikabel, ne? Tasche auf, Sachen rausnehmen, Tasche wieder zumachen. Und ich habe dann gedacht, gut, dann, dann bist du halt noch mit Leuten unterwegs und äh, dann muss ständig irgendjemand auf dich warten, weil du fünf Jahre brauchst, weil du die ganze Taschen vor pflücken musst, ähm, um die Sachen ein- und auszupacken. Ne? Und ähm, ja, das äh, irgendwie, äh, nö, äh, das fand ich irgendwie doof. Und ähm, glücklicherweise Gibt es ja noch andere Geländefahrräder in diesem Haushalt, dass ich die Möglichkeit hatte, auf mein Rose Racefully quasi umzu, umzusatteln? Ähm, ja, und ähm, durch die, den Flatbar-Lenker ähm, natürlich zum Beispiel solche Probleme mit, mit der Lenkerrolle, die halt sich ja nach, nach links und rechts öffnen lässt. Ne? Ähm, ja da einfach überhaupt gar keine Schwierigkeiten hatte und wusste ich kann halt die volle Kapazität dieser Tasche halt ausnutzen und das war für mich dann eigentlich schon der Moment wo ich gesagt habe ich ich nehme nicht das Backroad, sondern äh, eben ähm, ja das MTB und äh, habe da echt meinen Frieden sofort mit äh, mitgemacht ähm, da aufgrund der ähm, der Federung die das Rad hat konnte ich da zwar auch keinen Rahmen keine Rahmentasche befestigen im Rahmendreieck, aber ähm, dadurch, dass ich äh, deutlich mehr in diese Lenkerrolle reinbekommen habe, ähm, brauchte ich die dann am, am Ende auch gar nicht tatsächlich. Ja, und dann ähm, genau, habe ich quasi diese, diese Lenkerrolle am Lenker befestigt, das Accessory Pack obendrauf. Ich dachte, das ist bestimmt nicht verkehrt. Ähm, und ja, äh, das wurde dann auch relativ schnell unterwegs bestätigt. Und die zwei Gabeltaschen plus die ähm, große Satteltasche. Genau. Und da habe ich tatsächlich alles unterbekommen, was ich gebraucht habe und auch alles, was ich nicht gebraucht habe. <lacht> ja, und äh, ich bin äh, grundsätzlich eigentlich, äh, ich dachte, oder ja, bis bis zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben äh, dachte ich eigentlich immer, ich wäre sehr strukturiert, aber irgendwie ist es mir gelungen, obwohl ich irgendwie drei Wochen schon vorher schon irgendwie alles fertig haben wollte, es am Abend vorher alles fertig zu bekommen. Also ich habe quasi im Dunkeln an dem Dienstagabend vor dem Mittwoch, an dem ich losfahren musste, meine Probefahrt gemacht. Das war dann auch noch so ein bisschen spannend. Ähm, genau. Ähm, aber es hat dann tatsächlich alles gehalten, glücklicherweise. Und ähm, ja, ich konnte alles mitnehmen.
0: Juhu. Ja, voll gut. Ein Punkt, äh, ich war da ja auch so ein bisschen involviert, ähm, die, die Wahl des Fahrrades, ne? Und dass du sagst, du hast deinen Frieden damit geschlossen. Also diese Events, ist ja kein Rennen, also zum Beispiel das Taunus Bikepacking, das sind ja 50 Prozent MTBs am Start, ne? Aber da hat wahrscheinlich wieder der Algorithmus, äh, der Instagram-Algorithmus zugeschlagen. <lacht> ich frag mich halt, ich habe kein Mountainbike gerade. Aber beobachte das und die meisten dieser Events, ich inkludiere jetzt auch sowas wie Atlas Mountain Race, Silk Road Mountain Race, sind mit MTBs besser zu fahren. Man hat mehr Spaß, man hat die entsprechende Übersetzung, da wärst du, glaube ich, mit dem Backroad auch an, wahrscheinlich mit der aktuellen Übersetzung, die du drauf hast, wahrscheinlich bei den Steigungen auch ein bisschen an die Grenzen gekommen und ich finde das, find das interessant. Was meinst du, woran das bei dir lag? Also dass du eigentlich lieber Gravelbike fahren wolltest? Also Ich
1: glaube, das liegt bei mir daran, dass ich sowieso aktuell und schon seit einiger Zeit am liebsten Gravelbike fahre. Und wenn man halt so eine Reise macht, dann nimmt man natürlich am liebsten das Rad, was einem am liebsten ist. Ja. Und ähm, ja, natürlich irgendwie ähm, hatte ich schon die Vorstellung, also ich, ich fahre halt unwahrscheinlich gerne ähm, mit dem mit dem Gravelbike und ähm, man ist natürlich, ähm, ich sag mal, auf, also es kommt natürlich auf die Strecke drauf an, ähm, aber natürlich jetzt, ich sag mal, auf feinem Schotter ähm, schon einfach. Sch unter umständen da schneller unterwegs aber das Schnelle unterwegs ist dann natürlich super schnell auch dahin wenn man sich die route anschaut die wir dort gefahren sind mit ähm, mit den vielen höhenmetern und vor allem also die äh, die steigungen halt die ähm, ja so ihr übrigstes getan haben ne? und ähm, viele viele berge viele auffahrten aber natürlich auch viele abfahrten und naja, ja, ich bin viele Mountainbike-Marathons gefahren und ähm, ich weiß, wie es sich schwimmt im, im Schotter, sag ich mal. Und ähm, ich fahre halt natürlich auch immer noch super gerne äh, MTB. Und ich weiß halt, wie viel Spaß ein Mountainbike machen kann, wenn ähm, wenn der Boden halt, die Bodenbeschaffenheit gröber wird und ähm, ja, man einfach auch bei der Gangwahl mehr Kapazitäten nach oben hat, wenn halt so fieselige Anstiege ähm, auf einen warten. Von daher hat da auf jeden Fall natürlich schon echt Vorzüge gehabt, auch mit dem MTB zu fahren. Dann hatte ich noch die Federung, ähm, die muss ich allerdings sagen, ich dann in den richtig ruppigen Abschnitten auch nicht nutzen konnte, weil ich dann wieder die Taschenproblematik hatte, die äh, sich gerne, also die Taschen, die sich gerne verheiraten, verheiraten wollten mit meinem Vorderrad. Ähm, ja, wenn die, ähm, wenn die Federung tief eintauchen äh, wollte, ja, dann die muss man wollte, anpassen, ne? Ja. ja. Das habe ich oder das hätte ich noch machen ähm, müssen. Ich glaube, es wäre trotzdem immer sehr äh, sehr knapp gewesen. Also das waren nicht viele Zentimeter, die da die da Platz waren, aber da hatte ich dann tatsächlich auch keinen Spielraum mehr. Ähm, aber ich habe so in der Ebene, wenn es so ruppelige, hubbelige Wiesen waren oder sehr grober Schotter, sag ich mal, dann bin ich mit der Federung gefahren. Ich habe dann halt nichts davon gemerkt. Hat natürlich den Vorteil, man ermüdet halt nicht so nicht so schnell, weil man einfach nicht so angestrengt ist durch die ganze Körperspannung, die man auf wenden muss, ähm, wenn man halt ähm, ohne Federung unterwegs ist. Und das ist, glaube ich, unter diesen Bedingungen schon ein Pluspunkt. Was sich natürlich auch bemerkbar macht, ist, dass der, der Fahrspaß, den ich halt kenne von äh, irgendwelchen Marathonrennen oder von, ähm, von irgendwelchen MTB- Touren, die ich gefahren bin, ist, also man vergisst sehr schnell, dass man auch sehr viel Gewicht am Fahrrad hat und dann denkt man, mal, ah, man springt da mal eben so ein bisschen, <lacht> ja, aber nichts bewegt sich und äh, ja, die Reifen kleben am Boden. Ähm, ja, genau, aber es hat trotzdem, also ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut, mich für das Mountainbike entschieden zu haben, weil es mir wirklich mehr Benefit gegeben bezüglich der Route, bezüglich meiner körperlichen Verfassung zwischendurch und ähm, ja, da war ich echt super froh und ich ähm, würde es auch immer wieder genauso machen. Also ähm, der Gewichtsunterschied waren vielleicht anderthalb Kilo zu dem äh, zum Backward, dafür hatte ich aber echt so viel Komfort auf meinem Bikepacking-Sofa.
0: <lacht>
1: äh, ja
0: Weißt du, was dein äh, gesamtes Setup gewogen hat?
1: Nein, ich habe es also nicht direkt gewogen. Das habe ich leider versäumt. Aber ich habe es äh, noch mal versucht, mir zusammenzurechnen. Und es müssten irgendwas zwischen 14 und 15,5 Kilo sein.
0: Ja, ohne Getränke dann, ne?
1: Genau, ohne gefüllte Flaschen. Das ist echt super. Ich hatte von ein paar Teilnehmerinnen gehört oder beziehungsweise ich dachte eigentlich, mein mein Rad wäre schon äh, eins von den schwereren, <lacht> bis eine Teilnehmerin kam und es hoch und du boah, ist das leicht. Und wie die Psyche es dann auch so will, fuhr es sich dann auch, auch noch mal leichter. Das war echt, äh, das fand ich sehr spannend. Ja,
0: sehr gut. <lacht> ja. Also es war ja auch eine Teilnehmerin mit so einem 90er MTB dabei. Ne? Sie hat gesagt,
1: ihr Fahrrad ist sehr, sehr schwer, aber in kilos weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, was du
0: Nee, aber ich habe es angehoben, ja. weil sie nämlich ja. auch beim Vegan Gravel Camp war, bei dem ich dann war tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, die ist damit trotzdem, die war halt super fit, die, die ist da halt trotzdem schnell den Harzrohren runtergefahren mit, ja. Aber wir hatten das auch schon in Spanien. Also es ist einfach so, wenn du die richtige Übersetzung hast und ähm, klar, wenn man jetzt nicht ganz fit ist und jedes Kilo irgendwie merkt, ist blöd, aber es sollte einen nicht abhalten. Und sie meint, sie hatte auch einfach keine Kohle und hat sich dann irgendwie so ein Ding, hat sie noch einen Dropbar irgendwie dran gebaut es sah wild aus, dieses Rad, aber ähm, hat funktioniert. Ja, perfekt.
1: Ja, ich, also ich glaube, also manchmal macht man sich vielleicht auch einfach zu viele Gedanken, weil es ist ja dann auch immer davon abhängig, was man selbst auch an Leistungen bringen möchte, sag ich mal. ne? Weil es ist halt kein Rennen und ähm, ich sag mal, wenn, wenn das Rad jetzt, auch wenn mein Rad, wenn ich mir vorstelle, gut, das wäre jetzt drei Kilo schwerer gewesen, dann wäre ich halt eine Stunde länger unterwegs gewesen pro Tag oder so. Aber man kommt halt trotzdem irgendwann an. Also am Material, denke ich, sollte es bezüglich des Gewichtes nicht scheitern. Das ist, ich meine, es ist natürlich logisch und auch klar, dass je weniger Gewicht man mit sich rumschleppt, umso einfacher wird es dann natürlich, was aber auch nicht heißt, dass es dann super einfach ist. Ne? Also ich denke, da hat jeder so seine Struggle, ob mit viel oder mit wenig Gewicht.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du äh, alle Sachen dabei hattest, auch die, die du nicht brauchtest. Was <lacht> hätt, würdest du denn nächstes Mal zu Hause lassen?
1: Ja, also eigentlich gar nicht so, gar nicht so viel. Glücklicherweise habe ich viele Sachen nicht gebraucht, weil wir einfach super Glück hatten mit dem Wetter. Ähm, und ähm, ich wollte aber auch auf ähm, Regenzeug nicht verzichten, weil ähm, zu dieser Jahreszeit ist ja immer mal wieder vorkommen kann, dass man ähm, echt auch mal budget nass wird. Und an dem einen Tag war halt auch echt super viel Regen angekündigt. Und es sollte eigentlich von morgens bis mittags auch durchregnen. Und ähm, ja. Also Regenzeug würde ich auch, glaube ich, immer mitnehmen. Also mindestens eine, Regen, eine Regenjacke. Und ähm, ja, die, das habe ich halt nicht gebraucht. Ich, was ich auch nicht gebraucht habe, war halt ähm, eine lange Schlafhose, meine dicke Jacke. Ich hatte einen Sommerschlafsack und habe dann... Ähm, ich habe ja viel, viel mich mit dir äh, auch ausgetauscht, ähm, was man überhaupt so nachts bei welchen Temperaturen so auch braucht, was man überhaupt braucht und ja, also lange Hose brauchte ich nicht, langes Oberteil brauchte ich nicht, Jacke brauchte ich nicht. Ich hatte im Prinzip in der einen Gabeltasche nur mein Schlafzeug, äh, also was ich ähm, an, an Kleidung äh, zum Schlafen gedacht hätte, was ich brauche. Die Tasche habe ich nur, glaube ich, zweimal überhaupt aufgemacht, um irgendwas, was irgendwo anders nicht mehr reingepasst hat, noch mit reinzustopfen. <lacht> Und ansonsten war diese Tasche gänzlich ähm, eigentlich ungebraucht. Und ähm, Aber das sind natürlich, man muss ja nochmal unterscheiden zwischen den Dingen, die man mitgenommen hat, und dann nicht gebraucht hat, weil die Umstände ähm, einfach gut waren, aber die man trotzdem immer mitnehmen muss. Ne? Also klar, die Nächte hätten jetzt auch kühler sein können, dann hätte ich es halt gebraucht. Aber ich habe auch nicht mal die dicken Socken gebraucht. Also ähm, oder äh, Und einen Buff hatte ich noch dabei, ne? weil Hitze über den Kopf, das wusste ich halt schon. Ähm, ne? Wenn der Kopf warm ist, dann bleibt der Rest des Körpers auch möglichst lang warm und so. Ähm, also ja, das, da kann ich jetzt nicht sagen, das habe ich jetzt umsonst mit mir mitgeschleppt. Und eigentlich habe ich auch so nichts umsonst mit mir mitgeschleppt. Es gab nichts, wo ich gesagt hätte, das lasse ich beim nächsten Mal definitiv zu Hause. Ähm, ja Ich hatte halt noch, da habe ich dann gedacht, da könnte man vielleicht sparen, aber das macht ungefähr ein Mehrgewicht von ein paar hundert Gramm vielleicht, 100, 150 Gramm, ähm, noch so Spanngurte und so ein Kram ähm, mit dabei, weil ich gedacht habe, gut, wenn man tatsächlich irgendwo mal was kauft oder irgendwas muss noch am Rad befestigt werden. ich kann überall an meinem Rad noch Sachen befestigen mit diesen Dingern. Und
0: ähm, ja, die hatte ich dabei, brauchte ich auch nicht, aber die sind aber ganz praktisch. Auch wenn was kaputt gehen sollte, also hast du es ja vorhin gesagt, statt Gepäckträger für eine andere Person ja. eine Arschrakete, da muss man ja irgendwas, muss da ja drum gewesen sein. Ja. Finde ich ja. auch, habe ich auch irgendwie immer was mit oder man hat dann doch noch irgendwie ein Getränk zu viel gekauft, äh, kriegt es nicht ausgetrunken und dann kann man das auch noch irgendwie noch an Rahmen ins Unterrohr dran ja. tüdeln. Finde ich, ja. finde ich ja, auch.
1: Richtig gut. Ja, genau. Ja. Und sonst war ich natürlich auch irgendwie von der Kapazität her beschränkt, was für mich gut ist, weil ich sonst ähm, einpacke bis alle Kapazitäten erschöpft sind und äh, da war es vielleicht auch mein Glück, dass, äh, dass ich ins, Rah ins Rahmendreieck nichts reingekriegt habe, weil sonst wäre die Tasche wahrscheinlich auch am Rad gewesen und auch voll gewesen. Also ähm, ähm, ja, es war dann eher das Prinzip, okay, ich, ich baue einfach alle Taschen ans Fahrrad, die ich kriegen kann äh, und die irgendwie dran gehen und dann suche ich die Sachen raus, die ich brauche und dann stopfe ich einfach alles rein. <lacht> das hat ganz gut funktioniert, das Prinzip auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit irgendwann. Aber es, ich glaube, ich habe an dem Dienstag, boah, ich habe bestimmt acht Stunden gepackt ich bin ständig durchs Haus gelaufen, habe noch irgendwas geholt, habe das mit auf diesen Haufen geworfen, der sich über die Wochen schon so ein bisschen gebildet hatte. Ah, das könnte ich gebrauchen. Das schmeiße ich auch mal mit in die Ecke und das noch und dies noch und das habe ich noch in einer anderen Variante. Ich gucke mal, ob das kleiner ist. Ich gucke mal, ob das leichter ist. Ich gucke mal, ob das vielleicht besser ist. Und ja, so sammelten sich dann die Dinge. Und dann habe ich wirklich, ähm, ja, das war ein, für mich hat sich das angefühlt wie ein riesengroßes Puzzle. Was mache ich jetzt in welche Tasche? Was macht am meisten Sinn? Wo muss ich schnell rankommen? Wo muss ich weniger schnell rankommen? Was brauche ich häufig? Was brauche ich weniger häufig? Was brauche ich vielleicht gar nicht? Um so ein bisschen so die Reihenfolge zu bestimmen, wie ich die Taschen bepacke. Was kommt nach unten? Was kommt nach oben? Oder was kommt nach hinten? Was kommt nach vorne? Und ähm, ähm, ja, in dem Zuge habe ich noch mal, also häufig Taschen komplett wieder ausgepackt, die Sachen wieder irgendwo anders reingeräumt und ähm, ja, ich habe an dem Tag die Ortliebtaschen so oft auf und zu gewickelt, dass ich sogar eine Blase hatte an meinen Fingern vorne, ähm, wo ich dort doch sehr erstaunt war. Und wir dann noch gescherzt haben, oh Gott, wenn ich jetzt schon vom Einpacken Blasen an den Finger kriege, wie soll ich dann den Taunus überstehen? Aber <lacht> das war auf jeden Fall ähm, sehr ähm, sehr lustig. Ja, Ich habe mich auch über mich selbst äh, sehr amüsiert. Und ich hatte mir die Vorstellung in den Kopf gesetzt, dass ich mein ganzes Schlafsetup ähm, in diese Lenkerrolle kriege. Und äh, das hat glücklicherweise dann auch geklappt, so dass eine, eine Tasche aus meinem Puzzle Game schon mal rausfiel. Und ähm, ja, und ich habe ehrlich gesagt im zurückblickend überhaupt keine Ahnung mehr, wo diese ganze Zeit an diesem Tag hin ist, die ich wirklich so mit Packen verbracht habe. Und man denkt ja irgendwie, man macht so ein Mikroabenteuer mit Mikro-Gepäck eigentlich. Und ich glaube, ich, also ich habe für drei Wochen Urlaub packe ich nicht so lang. <lacht> das fand ich doch schon spannend.
0: Ja, da, 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 also ich kenne das auch. Ich kenne aber, weil ja auch einige zuhören, die das vielleicht auch vorhaben und vielleicht oder eben auch ähnliche Probleme. Was irgendwann hilft, also ich habe mittlerweile eine Bikepacking-Kiste. Da sind Sachen drin wie Taschenmesser, bestimmte zusammenfaltbare Schüsseln, also Sachen, die ich eigentlich nur zum Bikepacking brauche die sind da kompakt in in diesem Karton drin und da steht Bikepacking drauf und wenn ich anfange zu packen, habe ich den halt parat muss ich es halt nicht zusammensuchen aus tausend Schubladen. Das ist sehr praktisch. Dann eine Packliste, also mittlerweile diverse Packlisten, weil, hast du ja auch schon gesagt, Sommer, Herbst unterscheidet sich natürlich dann noch ein bisschen ähm, Ne? Also dass man quasi immer wieder einfach seine eigene Packliste abhakt. Da muss man auch nicht mehr nachdenken. Dann geht man die durch, packt alles ein. Irgendwann weißt du ja auch, was am besten in welcher Tasche funktioniert für dich. Ähm, Finde ich übrigens auch sehr spannend, weil ähm, dieses Gepacke eben auch einfach zeitaufwendig ist. Ne? Und wenn man das einmal raus hat, wie es für einen gut funktioniert, woran man tagsüber gut bei der Fahrt gut rankommen muss, ähm, dann, das ist ja schon die halbe Miete, ne? da spart man sich ja unheimlich viel. Ich habe zum Beispiel die Seedpack irgendwann so gepackt, dass ich die gar nicht mehr abnehmen musste, da war gar nicht Sachen drin, die ich immer abnehmen musste, beziehungsweise hatte ich eine Tüte, die ich quasi nur rausgezogen habe, weil das, die dauert halt auch immer so lange, die da ran Ohne Erfahrung ist es natürlich nur schwierig, zu, äh, schon vorher zu wissen,
1: was brauche ich unterwegs und was nicht und wann brauche ich ungefähr was, also in so einer groben Vorstellung kann man sich natürlich das schön zurechtdenken und träumen. Aber ähm, ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, je mehr man plant, desto anders kommt es. Also ich hatte dann noch vorher die Challenge, nachdem ich fertig war mit dem Packen und endlich ich das so gefühlt alles so hatte, wie ich das wollte hatte ich aber auch schon keine Erinnerung mehr daran, was ich jetzt wo reingesteckt hatte. Und gerade als du sagtest mit Aufschreiben, dachte ich, ich hatte kurzzeitig den Gedanken so so wie bei Gefrierbeuteln, äh, wenn vorne dieser Zettel drauf ist, dass man das kurz beschriftet mit was man da jetzt reingesteckt hat. Weil also manchmal da habe ich dann gedacht, hatte ich das jetzt da reingesteckt oder habe ich das jetzt da reingesteckt oder wo war das in welcher Tasche war es jetzt drin, was mich dann auch dazu verleitet hat, ähm, im Prinzip vor der äh, Abfahrt ähm, noch mal fast alles auszuräumen, damit ich weiß, wo die Sachen sind, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte. Also wirklich unglaublich. Ich hatte es so oft gemacht. Ich war schon. Ich hatte schon so einen Knoten in meinem Kopf, dass äh, ja, ja. Das wäre so Patches. Ja.
0: Ja. Ne, kannst ja. du einfach so hier äh, <lacht> äh <Ja>. da, Essen <lacht>
1: hier das. Ja. Nach dem ersten Tag weiß man das dann aber. Ähm, ja, wollte ich äh, ganz sagen. Und irgendwann ja, hat man ja seine Routine
0: ja. und dann genau. Äh, keine Ahnung. Es will, ich würde nicht sagen, dass ich nicht nochmal irgendwas abändere. Ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel auch also in anderen Gegenden, wo du eben sogar noch sowas wie Kocher mit hast und so. Ich glaube, da müsste ich auch nochmal neu überlegen, wie ich das äh, ja. sortieren würde, ähm, dass er da eben einfach auch nochmal mehr Gepäck, ähm, noch eine Tasche mehr wahrscheinlich dann, ja so wie du irgendwann weißt in welcher Trikottasche du bei einer kleinen Runde was hast und auch nicht mehr suchen musst das sind nur ja, die Trikottaschen ja. so genau. ja das ist
1: dann aber die Extended Version würde ich sagen das Bikepacking ja das das war auf jeden Fall spannend
0: so und wie wie romantisch war es denn jetzt <lacht>
1: Ich bin auf jeden Fall äh, überrascht von mir selber, weil mich das ähm, Zelten an sich überhaupt gar nicht gestört hat. Ich fand es eigentlich super, sogar super cool, ähm, dass ich, also, dass ich es so gut fand, dass ich den Tag, den wir im Hotel waren, eigentlich, da war ich schon ein bisschen so gefrustet, dass wir im Hotel waren sogar. Ähm, also ja, gefrustet hört sich super negativ an. Also es hatte auch schon seinen Sinn natürlich, das so zu machen, wie wir das da gemacht haben. Ähm, auch Also besonders eben aus gesundheitlichen Gründen auch vor allem. Aber es war schon so für mich so, ich gehe jetzt Bikepacken und ich schlafe draußen. Und dann war Hotel irgendwie so ein bisschen so, äh. <lacht> Eigentlich wollte ich das gerne vermeiden, dann in ein Hotel zu gehen. Und ähm, ja, ich meine, also wir waren ähm, schon am Tag recht lange unterwegs, also eigentlich von morgens bis abends auch jeweils für die Routen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange tatsächlich jeden Tag im Sattel sitzen, so dass wir vielleicht am Ende raus äh, tatsächlich noch mehr, romantische Abende miteinander verbringen, um romantische Fotos für die Social-Media-Welt zu schießen. Nein, aber ähm, also ich fand es schon, Ach, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Und ähm, ähm, ich würde mich auch trauen, alleine loszufahren. Ja, oder vielleicht habe ich sogar den Wunsch, das mal ganz alleine zu machen, also ohne ohne Menschen dabei zu haben, weil ich glaube, die Wahrnehmung dann halt nochmal eine andere ist, ähm, weil man so natürlich auch immer auch auf die anderen mitschaut und ähm, ja, ähm, ich bin da auch so ein, ähm, ich helfe gerne und guck dann auch immer, dass es allen anderen gut geht und frage auch gerne danach und wenn man dann tatsächlich mit dem Bewusstsein nur bei sich selber ist, glaube ich schon, dass es nochmal, ähm, ja, vielleicht bewusstseinserweiternd ist, ähm, wenn man so nur mit sich dann unterwegs ist. Also ich finde beide, beide Formate richtig fein. Also überhaupt die Sicherheit zu haben, ne? ich bin zu jeder zu jeder Zeit ähm, irgendwie äh, safe, ne? weil wie gesagt, ich kann immer abkürzen, die Route ist eigentlich so aufgebaut, dass man immer eine Schleife weglassen kann, es ist immer irgendwie ein Bahnhof, ich sag mal in erreichbarer Nähe, ähm, es sind immer Bäckereien, ganz wichtig, <lacht> für alle Bäcker, <lacht> der, der Bäcker war der Gamechanger für, glaube ich, äh, alle immer. Und sobald ein Bäcker irgendwo am Horizont auftauchte, fand man dort auch meistens andere TeilnehmerInnen, die äh, ja sich an der Auswahl äh, der Bäckertheke äh, erfreut haben. Und ähm, ja, ähm, die, die, ich glaube, es ist vielleicht auch schwierig, beides miteinander zu vergleichen, ohne dass ich selbst schon mal alleine unterwegs war, ähm, weil ja die wie gesagt, einfach die, ich glaube, die Wahrnehmung einfach eine große Rolle spielt und die das mit sich alleine sein auch, ja, und die Stimmung, in der man dann ist, glaube ich.
0: Ja, aber nur ja. fürs Protokoll, ähm, wie gesagt, dieses Format gibt es ja nicht nur hier in Deutschland, sondern es gab es eben auch schon ähm, auf der torino Nice Rally letztes Jahr, dieses Jahr läuft gerade und in Spanien, in Montañas Vacías, wurde, bis zu 60 Flinter zusammen unterwegs sind und es gibt immer Flinter, die alleine fahren. Also dieses Format bietet das an. Du kannst gemeinsam starten, also es gibt immer einen gemeinsamen Start und wenn man möchte eben auch noch eine kleine Finisher-Party, aber du kannst die komplette Strecke alleine fahren. Du bist einfach auf derselben Strecke wie alle anderen. Nun ist klar, das sind um die 300 Kilometer, äh, vier Tage, da ist die Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass auf der Strecke irgendwie auch andere sind, die ähm, man trifft in dem Moment. Aber das ist ja genau, also selbst das könnte jemand, wenn er sie möchte, äh, in a, im Rahmen so eines Events ausprobieren. Ähm, und das haben auch viele gemacht. Also es haben auch nicht immer alle Lust gehabt, mit anderen zusammen zu fahren. Und sind dann mal zwei Tage alleine und dann wieder zusammen oder so. Das ist total schön. Das finde ich, das ist ja keine Gruppenfahrt. Das würde ich gerne nochmal betonen, weil wir immer von der Gruppe sprechen. Es ist keine Gruppenfahrt. Und auch von den anderen 25 hast du wahrscheinlich nicht alle jeden Tag gesehen natürlich gab es diese Abende und vielleicht dieses Treffen auf dem Campingplatz oder halt nicht Treffen und es hat sich vielleicht auch so ein bisschen dann zusammengepusht dadurch, dass dann letztendlich die ähm, draußen Übernachtungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt waren, aber ansonsten ist man meistens irgendwie mit einer kleineren Gruppe oder alleine oder ähm, wie auch immer unterwegs und trifft sich maximal dann abends, wenn man möchte. so Das ähm, Genau, es bietet alles. Das finde ich so schön daran. Ja, das ist wirklich
1: äh, großartig. Also man kann das komplett äh, selbst bestimmen, wie man es äh, gestaltet. Genau. Und also es formiert sich äh, dann aufgrund von ja, persönlichen Interessen und auch ähm, ja, Fahrweisen ja relativ schnell. Also es bilden sich kleinere Gruppen, es bilden sich größere Gruppen. Es ändert sich auch immer mal wieder was, weil natürlich auch äh, ne, sich die Umstände ändern, äh, weil man vielleicht ein bisschen müder wird mit, mit dem Fortlaufen der Tage und dann äh, vielleicht doch mit einer anderen Gruppe fährt oder vielleicht halt tatsächlich auch mal alleine. Und ähm, wir waren überwiegend in der Gruppe unterwegs. Ich hatte aber auch immer wieder Stellen, wo ich auch mal alleine unterwegs war. Und das genießt man dann halt auch total. Ne? Und auf der anderen Seite zu wissen, okay, da ist eine Gruppe vor uns, da ist eine Gruppe hinter uns. Ähm, und irgendwie, ich gehe auch super gerne in den Austausch mit anderen und ähm, frage, äh, was was die Leute so bewegt, ähm, außer das Fahrrad <lacht> und auch darüber hinaus. Ähm, ja, das ist einfach schön, da äh, zu wissen, dass es auch einen Austausch geben kann. Und ähm, ja, ich hatte... Viel Gelegenheit, mich mit anderen auszutauschen, habe aber auch ganz viele gar nicht gesehen unterwegs, so dass ich quasi nach Ankunft wieder am, am Campingplatz irgendwie noch das Bedürfnis hatte, ich müsste mich mit allen nochmal unterhalten, bevor jetzt alle nach Hause gehen
0: irgendwie. Ähm, ja, und das war so, ja, es war schon super schön. Ja. Ich habe am Anfang gesagt, der Grund für dieses Event oder also der Ursprungsgedanke, nicht nur der eine Gedanke war natürlich, dass wir eben sowas wie ähm, die Women's Commode Rally in, Mon also in den Montagnas Vazías oder auch von der Torino Nice Rally einfach mal nach Deutschland holen wollten, einfach ein lokales Event zu machen, wo man nicht hinfliegen muss. Also das war schon der eine Grund, das eben auch hier lokal zu veranstalten. Aber eine der Ideen war ja auch Lust auf das bike Bikepacking zu machen. Und ich habe mich eben nochmal schlau gemacht und hier ein paar Hard Facts, denn die Anmeldung startet nämlich schon am 1. Oktober. Das ist jetzt schon bald. Das ist, wenn Uhu. ihr den Podcast hört, äh, in zwei Wochen sozusagen. Also ihr müsstet euch dann schnell überlegen, ob ihr da mitfahren wollt. Und es gewünscht sich natürlich sehr auch mehr Flinter. Und genau deswegen hier nochmal Werbung gemacht. Es gibt nur 99 Plätze, ist immer relativ beliebt. Und die Hard Facts sind, es startet nächstes Jahr am 11. Juni und laut Jesko regnet es nie. Ich wollte
1: gerade sagen, oder hatte mich schon gefragt, ob das zu den Hardfacts mit dazu zählt, dass immer gutes Wetter ist.
0: Ja, ich zähle das jetzt dazu. Genau, also es hat in den äh, vergangenen fünf äh, Editions nie geregnet und wird auch nächstes Jahr nicht regnen. Ähm, ja, kann man sich während des Events drüber freuen. An sich ist das natürlich nicht so eine schöne Sache, dass es immer weniger regnet. Wichtiges Thema bespreche ich jetzt aber nicht an dieser Stelle. Äh, war ich auch mit, äh, ich war ja gerade im Harz, war ich da auch mit konfrontiert. Also genau, aber zurück zum Taunus Bikepacking, äh, 1000 Kilometer lang und 20.000 Höhenmeter. Und das ist ein Event, was es halt wirklich in sich hat. Startet am 11. Juni, habe ich schon gesagt, und geht dann irgendwie, ich glaube, acht Tage. Bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt eine Cut-off-Time. Ich will da seit Jahren mitfahren. Ist erst daran gescheitert, dass ich nicht das richtige Rad hatte und mit nicht der richtigen Übersetzung. Das habe ich mittlerweile also auch das kann natürlich mit dem Gravelbike gefahren werden mit einer schönen leichten Übersetzung. Äh, laut Jesko ist es immer so, keiner hat sich je beschwert, einen Gang mehr zu haben, aber einen Gang zu wenig haben immer alle. So Hälfte der Fahrenden fährt es mit dem Mountainbike, die andere mit dem Gravelbike. Also ist beides möglich, kommt drauf an, wo ihr mehr Taschen rankriegt. Nein, <lacht> das, was ihr lieber mögt. Ähm, ich wollte das vorhin auch gar nicht so in Richtung hier, ne? aber es ist halt so ein, so ein Effekt, dass äh, wir, weil du das ja auch angesprochen hast, in den sozialen Medien halt dieses Bild äh, sehen von dem Gravelbike mit den Taschen vor dem Sonnenuntergang und gar nicht auf die Idee kommen, dass diese Events eben auch mit anderen Fahrrädern sehr gut oder vielleicht sogar besser gefahren werden können. Absolut. Zumal man an den Riser, also an den Flatbar von dem Mountainbike einfach auch. Richtig viel rank Ja, willst du noch was ergänzen? Ein, ja, die Food Pouch. Über die haben wir noch gar nicht oh, gesprochen.
1: Oh, das Wichtigste. Der, ja, der Sammelsack. Ja. <lacht> Für ja, alles ja. Mögliche. Genau, ja. Also ähm, genau, so einen Teil hatte ich, habe ich mir auch noch kurzfristig vorne dran gebastelt. Ich hatte tatsächlich auch die zweite Flasche da drin. Ähm, also eine Flasche im Rahmen, eine Flasche in dieser, ähm, in dieser Food. Pouch. Ähm, einmal hatte ich sie nicht da drin, da hat es auch relativ kurz gedauert, bis die Rand voll mit anderem Zeug war. Ähm, also ne, Nüsse, Essen, Riegel, Kabel, Handy, äh, Powerbank, K Schloss, irgendwie plötzlich war gefühlt alles in dieser Tasche. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich, das ist mir unerklärlich ja das war auf jeden Fall sehr lustig aber super hilfreich weil man während der Fahrt super reingreifen kann ähm, weil ich äh, keine Oberrohrtasche hatte also zwischen ähm, äh, zwischen äh, Vorbau und Oberrohr quasi so eine Tasche. Also mein Oberrohr ist, hat einen Knick, äh, muss man dazu sagen, Da war das nicht so super gut zu befestigen. Und diese längeren Varianten davon waren wegen dem Knick auch nicht gut zu befestigen. Aber ich habe dann auch ein Problem, äh, weil meine Schrittlänge dann natürlich irgendwann äh, kollidiert mit der Höhe der, des, äh, der, äh, ja, des Rahmens sozusagen. Und wenn ich dann absteige, hänge ich dann auf dieser Tasche drauf. Das finde ich unangenehm. Darum ähm, war ich sehr froh, dass alles in diese... Ähm, alles ich noch irgendwie mit dieser Tasche organisieren konnte. Genau, das hat gu super gut geklappt.
0: Andere wiederum stoßen an die Footpouch ran. Also auch da muss man gucken, ne, wenn man sehr kurzen Vorbau hat und irgendwie lange Beine im Vergleich zum kürzeren Oberkörper vielleicht, ähm, dann muss man auch da gucken, was man für eine nimmt, ob man eine ganz Tiefe nimmt und so ist alles ausprobieren. So wie du es ja gemacht hast, auch noch mal, na, du hast es jetzt am letzten Abend gemacht, aber du bist immerhin mit Testur <lacht> damit gefahren. Also, noch eine Story vom Transcontinental, ne? Da war ja der Start, war ja die, die Mur de Gerardsbergen in Belgien, diese Kopf, steile Kopfsteinpflasterstraße. Und äh, wir rollen da so hoch und diese ganze Straße war schon voll mit irgendwie Bananen. Äh, Flipflops, einem Schlafsack, weil die Leute, <lacht> die ist schon quasi auf den ersten Metern, haben die schon Equipment verloren.
1: Das hat auch bei mir bis zur ersten Abfahrt gedauert. Ich hatte dann von denjenigen, äh, äh, die schon Erfahrung hatten, dass das der Klassiker ist eigentlich in der ersten Abfahrt. Ähm, testet sich das Material dann selbst nochmal und äh, genau, ich habe dann hier auch eine Runde Mario Kart gespielt und äh, meine Banane verteilt. Ähm, ja ich dann ähm habe sie dann also ich habe sie verloren ich wurde dann informiert äh, von ähm den ähm, den Personen, die nach mir kam, dass ich eine Banane verloren hätte und mit Blick auf mein Seedpack hinten stimmte das auch. Es war nicht nur eine, es waren sogar zwei. Und ähm, ja, die fand ich dann auf der Wiese. Bin, zu, bin umgekehrt und äh, ja, äh, jede Person, die vorbei vor sagt, ja, das kennen wir schon. Ne? <lacht> das war schon war schon ziemlich lustig. Ja, ich habe die dann auch wieder hinten drauf gemacht, habe sie noch ein bisschen fester gemacht, so dass ähm, so dass dann auch garantiert Bananenbrei entstanden ist in der ähm, Bananenschale, die sich dann öffnete und in der nächsten Abfahrt sich dann über die ganze Seedpack hinten entleerte, sodass ich ähm, dann äh, A, einen Schwarm Wespen hinter mir hergezogen habe und äh, nach der ersten Übernachtung am Shelter auch einen Ameisenhügel auf meiner Tasche hatte, die sich auch sehr daran erfreut hatten, ähm, diese Bananenreste äh, zu verköstigen über die Nacht. Ja, äh, schön. Ja, macht man nur einmal, glaube ich, gehört dann dann zu den Learnings dazu, ja.
0: Dann noch ein, ja, kleiner Teaser, das ist auf jeden Fall nicht das letzte äh, Event gewesen, also die Women's Weekender, das soll es weiterhin geben und falls ihr Ideen vielleicht, also da draußen jetzt, liebe HörerInnen, Ideen auch für Strecken habt, ne, wir haben schon ein paar Ideen, ähm, tatsächlich mal mit nicht so vielen Höhenmetern, damit es wirklich auch ein bisschen freundlich ja ist weil die Höhenmeter sind schon krass. Also ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie, ähm, dass sie das ein bisschen abgeschreckt hat. Das die Event, Höhenmeter? Hm? die ja, Höhenmeter? Die Höhenmeter? Ja, Wegen der Höhenmeter, ja genau. Ja. Das Event ja. war innerhalb von einer Minute ausverkauft. Es hat halt nichts gekostet, aber die Anmeldung war innerhalb von einer Minute voll. Also wenn ihr sowas mitmachen wollt, würde ich empfehlen, wirklich dann Punkt, weiß nicht, 8 Uhr, wirklich. Äh, die Dauer Refresh zu machen und euch direkt anzumelden. Ich glaube bei Spanien bei den Montañas Vacías waren es 30 Sekunden. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ja, vielleicht kann man noch mal kurz sagen hier zu den Höhenmetern.
1: Also es sind natürlich echt viele und ich gehöre auch zu den Personen, die ähm, gerne Berge hochfährt, ähm, auch wenn äh, ich sag mal in dem Modus man natürlich echt auch ähm, Langsam unterwegs ist und das auch schon sehr ermüdend ist. Aber vielleicht kann man ein bisschen Angst nehmen mit Blick auf zum Beispiel die Routenlänge auch. Also wenn ich halt weiß, wir sind irgendwas zwischen 70 und 90 Kilometer unterwegs ähm, und es sind halt irgendwie 1800 Höhenmeter und ich habe aber einen ganzen Tag Zeit, dann kann man sich die Anstiege echt gut einteilen und man kann immer eigentlich so fahren, dass man sich nie leer fährt. Und ähm, das ist halt einfach eine Sache davon, wie man sich das selbst persönlich einteilt und das hat ja jede schon dann auch ähm, in der individuellen Hand sozusagen ähm, da entsprechend für sich selbst zu sorgen, aber vom zeitlichen Rahmen her ähm, ist das auf jeden Fall super gut machbar. Also auch einfach die, die Geschwindigkeit ähm, einfach den der ähm, ja seiner eigenen Leistung anzupassen.
0: Ja, und es gibt immer andere, die das Tempo auch fahren. Ein bisschen anpassen kann man sich natürlich immer, aber wenn man die ganze Zeit schon drüber ist, das geht dann halt nicht lange gut, dann ne, muss man sich länger ja. erholen oder ähm, über die Maße viel essen, was ja auch irgendwie dann anstrengend
1: wird. Ja, so. ja. Aber was ja total schön ist, also Essen ist anstrengend, ja. <lacht> An einem gewissen Punkt vielleicht, aber ähm, man, also ich, für mich habe schon so die persönliche Erfahrung auch gemacht. Also ich habe mich schon so ein bisschen gefühlt auch wie in so einer Parallelwelt irgendwie, weil man ist irgendwie nur mit dem, mit dem Rad unterwegs und das einzige, worum man sich kümmert, ist, wo schlafe ich, wo kriege ich mein nächstes Essen und Trinken her und ähm, fahre einfach den ganzen Tag Rad und das ich finde das sehr charmant wenn man sich nur um diese Dinge kümmern muss ähm, und alles andere einfach für diesen Zeitraum abschalten kann. Und aufgrund dessen, dass halt einfach so viel neu war für mich auch, ich einfach dieses Gefühl hatte, urlange unterwegs gewesen zu sein. Und wie gesagt, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, es waren ja, es waren vier Etappen, aber ich hatte wirklich den Eindruck, irgendwie, wir waren drei Wochen unterwegs. Ich wusste schon, am ersten Tag habe ich noch gedacht, wo haben wir denn gestern noch mal geschlafen? Und dann war es ja erst, die erste Nacht stand uns ja sozusagen erstmal bevor und das war schon echt ein Phänomen, das mich auch über die ganze Zeit begleitet hat, weil es einfach so, ähm, ja, diese, diese, ähm, diese Magic vom Dinge zum ersten Mal tun, vielleicht äh, auch, aber ja, das war echt vom vom Zeitrahmen, obwohl das so kurz war, ein echt enorm langer ähm, Zeitabschnitt mit so vielen Erlebnissen und Erfahrungen und ja, Zeit für sich selber, weil kaum Verantwortung für irgendwas anderes, was sonst im Alltag halt so anfällt. Ne? Also wie ein tatsächlicher Urlaub auch. Ich war zwar nicht sehr ausgeschlafen, als ich nach Hause kam, aber äh, <lacht> ja, grundsätzlich war äh, war das schon echt richtig, richtig super.
0: Ja, da kann man in vier Tagen dann echt einen Effekt haben wie sonst irgendwo in zwei, drei Wochen. so
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, es ist immer auch schön, natürlich eins mit der äh, mit der Natur zu sein, dann in dem Sinne, das gibt einem enorm, enorm viel. Wobei, wie du auch vorhin natürlich, wie du richtig angedeutet hast, äh, ist mittlerweile auch sehr kriselt da draußen und auch äh, uns das äh, sehr begleitet hat auf ähm, unseren Kilometern dort im Taunus, diese Trockenheit. Ja.
0: Ach, da auch, okay.
1: Ja, sehr viele, ähm, wir haben uns gefragt, was ist da los, sehr viele tote Maulwürfe haben wir stellenweise, also was heißt sehr viele also ich glaube an dem einen Tag waren es irgendwie drei auf einem relativ kurzen Abschnitt und wir haben uns halt gefragt okay es ist sowieso alles sehr trocken also viele viele Bäume waren schon sehr entlaubt und auch grünes Laub lag auf dem Boden ähm, Laura hatte mir unterwegs äh, das auch nochmal erklärt dass es ganz schlecht ist wenn wenn Bäume und warum äh, grünes Laub abwerfen. Äh, ne? Die Wiesen waren auch wenig grün. Wir hatten zwischenzeitlich echt das Gefühl, wir sind in der Toskana unterwegs. Ja, Und dann äh, kamen halt diese Maulwürfe und wir dachten, oh Gott, was ist denn hier los? Ähm, und ja, wir haben uns gefragt, ob sie a, nicht mehr in den harten Boden kommen, weil er so trocken ist oder vielleicht auch einfach kein Futter mehr finden in diesem harten Boden, weil Regenwürmer ja wahrscheinlich auch eher rar sind. Und ähm, ja, das stimmt ein auch häufig sehr nachdenklich und mit mir ganz persönlich macht das auch immer äh, was. Ich fühle mich da immer sehr, sehr verbunden mit der Natur und mir tut das dann auch sehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil man eigentlich was Schönes macht in einem Umfeld, was nicht mehr gesund ist, was wir wo, woran wir selbst schuld sind, sozusagen. Und ähm, ja, darum... Ähm, schwingt das auch immer noch so ein bisschen mit. Und darum finde ich das eigentlich auch gut. Also wir können immer viel Kraft aus der Natur ziehen. Ähm, ich finde es aber auch wichtig, bei solchen Sachen halt auch genau hinzugucken und das nicht auszublenden, dass ähm, wir halt mit der Natur auch eins sein können. Und wenn wir wollen, dass wir weiterhin Energie aus der Natur ziehen, wir entsprechend mit ihr umgehen sollten. Ne? Und ähm, das, die Bewusstmachung dessen in, innerhalb von so, eine, so einem Event finde ich auch immer wichtig also auch die weniger schönen Dinge ähm, nicht aus dem Fokus zu verlieren, weil es ganz wichtig ist, wenn wir noch weiter lange hin ähm, lange Bikepacking-Events machen möchten und draußen unterwegs sein möchten mit dem Fahrrad, ist es wichtig, dass unsere Umgebung auch gut funktioniert und dass wir gut mit ihr umgehen, damit sie funktioniert.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ich habe dazu auch gerade tatsächlich, habe ich neulich eine Doku geschaut, ähm, die verlinke ich nochmal.
1: Ja, man ist einfach ähm, bei, bei solchen ähm, Abenteuern sehr nah dran an diesem Klimawandel. Und das, was man sonst vielleicht durch die Medien konsumiert, äh, ist immer sehr weit weg. Weil es ist halt häufig wird digital irgendwie an uns herangetragen, durchs Radio in unser Gehör ähm, geschossen. Ähm, wir sehen halt was im Fernsehen und es wirkt halt immer sehr weit weg. Aber es ist überhaupt gar nicht weit weg. Und wenn man dann halt noch mittendrin ist, finde ich das eigentlich gut, dann hinzuschauen das wahrzunehmen um ähm, auch so ein gewisses mitgefühl ähm, mit nach hause zu nehmen und tatsächlich auch zu konservieren also ich möchte jetzt nicht äh, irgendwie dazu aufrufen in, ähm, weiß ich auch nicht ähm, in Depression zu verfallen wenn man äh, wenn man dort unterwegs ist ähm, aber es ist halt einfach wichtig und solche ähm, ähm, events ermöglichen es ja eigentlich auch ähm, die Teilnehmenden darauf hinzuweisen oder sie ähm, ja, mit sie zu lenken ihre die Augen zu lenken auf das was halt schwierig ist ja. und kaputt ist auch und was man vielleicht mit was oder etwas zu bewegen in einem um persönlich halt zu schauen was kann ich dazu beitragen dass es ähm, dass es besser wird oder dass es langsamer dass dieser Klimawandel halt langsamer wird. Und ähm, was was habe ich für Mittel, mich da zu beteiligen, dass diese Wiese hier wieder grün wird oder der Baum halt nicht vertrocknet oder, oder, oder.
0: Ja, ich würde sagen, wenn das jetzt jemand hört und sagt, hey, ich habe mich mit dem Thema schon intensiver beschäftigt, bin Expertin auf diesem Gebiet, ähm, weiß auch, was wir sozusagen als Einzelpersonen tun können, ähm, bin ich total, äh, wär, wär, hätte ich Riesenfreude daran, darüber einen Podcast zu machen, also einfach bei mir melden und auch dieses Thema dann mal anzusprechen. Jule, damit alle irgendwie gut, gut aus diesem Podcast in den Alltag zurückstarten, hast du noch irgendwie den ultimativen Grund, äh, <lacht> Bikepacken zu gehen?
1: Ja, äh, im, im Prinzip äh, das, was ich gerade eben auch schon sagte, ne? diese, ähm, also sich in das abenteuer wagen und ähm, ja wenn man gerne ähm, auch ja ein bisschen sicherheit im hintergrund hat ähm, kann man sich so einer planung wie diesem event halt super gut anschließen ähm, aber ich glaube die qualität von ähm, draußen sein die qualität äh, na, der benefit mit dem fahrrad zu fahren was ja nun mal äh, zu vielen also von vielen der HörerInnen hier auch zur größten Leidenschaft zählt, einfach das zu tun, was man liebt, den ganzen Tag. Also Mit sich zu sein, wenn man möchte, oder in einer Gruppe zu sein, wenn einem das lieber ist. Sich einfach komplett auf den Mehrwert fokussieren zu können, weil man alle andere Verantwortung abgibt. Man ist nur für sich verantwortlich, wie das nun mal so ist im Leben. Und naja, wenn, wenn die größten Probleme sind, wo ist der nächste Bäcker und wo wo, wo kann ich vielleicht mein Zelt aufschlagen, dann ähm, glaube ich, äh, zeichnet das schon ab, wie leicht ein Bikepacking sein kann, wenn man das möchte. Und ja, die Leichtigkeit im Alltag zu finden, ähm, kommt ja häufig bei vielen zu kurz. Und für ein Bikepacking braucht man, wenn man denn das Equipment irgendwann zusammen hat, nicht viel und vor allem auch nicht viel Zeit. Also wie gesagt, wir waren vier Tage unterwegs. Ähm, mich hat es jetzt natürlich noch etwas ähm, an Zeit gekostet, Vorfeld mit der Planung, mit der Beschaffung der Materialien. Aber auch äh, hier, man kann sich super gut Dinge leihen, ähm, wenn man viele Menschen um sich rum hat, die auch äh, Rad fahren. Irgendwer hat immer irgendeine Tasche noch im Keller. Und ähm, ja man braucht sonst eigentlich relativ wenig und man hat relativ wenig Aufwand zu dem Output, den man haben kann im Vergleich jetzt sage ich mal tatsächlich auch zu einem dreiwöchigen Urlaub, wenn man einfach diese drei Wochen gerade nicht hat und so ein Wochenende kommt halt jede Woche und dann ist es einfach ein bisschen Vorplanung äh, je nachdem in, ähm, in welchem Lebensabschnitt man sich gerade so befindet, was man so was man so braucht, ähm, ob man ähm, Kinder wegorganisieren muss <lacht> oder ähm, ja ähm, irgendwie hier anderen Tätigkeiten, die man ähm, irgendwie umplanen muss. Aber ja, ich glaube, die äh, der Zauber am, am Bikepacken ist einfach das Einfache darin und das Einfache, was wir uns wenig gönnen und dass wir das einfach haben können, sozusagen.
0: Ja. <lacht> wer, wer jetzt noch was für die gute Laune braucht, der schaue doch bei Jule vorbei, auf dem Instagram-Account entweder Jule Radl, da gibt es ganz viele schöne Verratssachen, oder Jule Kritzelt. Ähm, da gibt es ganz viele, viele tolle ähm, Zeichnungen, Illustrationen. Das, was du ja beruflich machst, ähm, auch äh, immer gut für die gute Laune.
1: So. Ja, vielen Dank, da kriege ich gleich noch einen
0: roten Kopf hier am Ende. <lacht> ja, ähm, schaut da gerne vorbei. Ähm, die Collection von dem Wochenende, die wird es geben auf dem kommodprofil profil von The Women Right und der Wundersamen Fahrradwelt, also wo auch immer ihr hinschauen wollt, da wird es das geben. Es gibt auch noch einen äh, ausführlichen Bericht über die äh, vier Tage, da kann man noch mal ein bisschen was nachlesen, Eva hat da ihre Eindrücke geschildert mit dir zusammen und die Collection, wenn man also es gibt auch noch eine Collection mit den geplanten Strecken und so ein paar Streckenvariationen, die gibt's auch auf The Women All Right. Also wer die nachfahren möchte, findet da die geplanten Touren und die sind zum Nachfahren natürlich idealer. Die kann man sich dann noch ein bisschen anpassen. Ähm, da sind auch die Highlights, die Beschreibung.
1: Die romantischen Fotos sind in der anderen Collection. Genau,
0: genau. <lacht> äh, Ramontik, Ramontik, ähm, <lacht> wie wir hier immer sagen in diesem Haushalt. <lacht> Ramontik findet ihr dann ähm, genau mit schönen Wir in, de, in den gemachten. Ne? Es gibt immer Collections ja. mit gemachten Touren und Collections mit geplanten Touren. Und in den gemachten, da sind natürlich die Berichte drin. Und die Bilder und was ihr wie, wann, wo gemacht habt, wo ihr geschlafen habt. Es wird auch interessant, weil das ja in der geplanten anders geplant war, als ihr es tatsächlich gemacht habt. Ja, also kommt ihr über... Das Podcast-Profil hin, könnt ihr dann auch weiter zu The Women All Right oder andersrum äh, schauen. Ähm, da sind natürlich auch noch mehr spannende Collections hinterlegt. Und dann gibt es natürlich noch die Seite vom ähm, Townus bike Picking Event. Ähm, da könnt ihr natürlich auch alles nochmal nachlesen. Da gibt es Berichte, da gibt es ähm, Beschreibungen der Route. Und wie gesagt, am 1.10. ist Anmeldestart für das nächste Jahr. So. Ich glaube, ich habe es alles. Ich würde noch
1: vielleicht kurz was ergänzen. Und zwar würde ich mich ganz gerne noch mal bedanken, auch an alle, die vor Ort waren und ähm, mit äh, das Wochenende zu dem gemacht haben, äh, was es dann äh, letztendlich äh, geworden ist. Also von allen, die ähm, von organisatorischer Seite äh, dabei waren, als auch die TeilnehmerInnen, die ähm, wirklich alle durch die Bank weg echt ähm, ja, super cool drauf waren und es hat wirklich große Freude gemacht, sich ähm, mit jeder von ihnen zu unterhalten und sich auszutauschen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch mal ein ganz wichtiger Teil daran. In perfekten Rahmenbedingungen mit ähm, wirklich tollen Leuten. Ähm, ja, ein großartiges Wochenende. Juhu, gerne wieder. Ja, ja, ich
0: war auch. Ich war ja natürlich auch immer noch als Orga-Mensch mit in den ganzen Gruppen drin. Und natürlich war ich erst sehr traurig und dann habe ich mich aber irgendwann einfach nur noch gefreut, weil ich natürlich die ganze Zeit mitlesen konnte und einfach die super Stimmung sich direkt übertragen hat. Also das war auch nach außen sichtbar, wie schön es für euch war. Ja, perfekt. Ramontische
1: Werbung sozusagen. Ja,
0: ja, ja, ja. Also... Genau, ähm, Isabel, Jesko, Isabels Schwester, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Anne, dann noch so die haupt menschen ähm, auch nochmal ja. ein spezielles Dankeschön, also ich glaube, die der haben der sich Fekt. selber übertroffen. Pia, die die tollen Bilder gemacht hat, ähm, ja, Pia Razzi <lacht> auf Instagram, könnt ihr auch mal schauen, ähm, ganz tolle Bilder macht die. So, aber jetzt haben wir es. Oder? Ja. Und alle, die jetzt Fragen haben, Thema Wildcamp, würde ich, glaube ich, auch gerne nochmal drauf eingehen mit jemandem, der sich da so richtig auskennt. Was ich glaube, es gibt da eben diese Grauzone, aber äh, bin da jetzt gerade auch wieder nicht, weil ich bringe auch mal die Länder durcheinander. Teilweise darf man das, teilweise nicht. Da ich es selber noch nicht gemacht habe, habe ich mich da jetzt auch noch nicht so tief mit beschäftigt. Also es gibt ein paar Themen, glaube ich, die wir noch vertiefen können. Ähm, schreibt mir dazu gerne oder gebt mir euer Feedback. Und ansonsten wünschen wir beide euch allen ganz viel Spaß bei eurem vielleicht ersten Bikepacking-Abenteuer.
1: Ja, von meiner Seite auch viel Spaß. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Das war schön für mich. Nun konnte ich nicht dabei sein. Ich wette da irgendwie auch noch mal mehr zu sagen. Ich hatte, wie gesagt, oder hab Post-Covid und bin dadurch schon sehr eingeschränkt in dem, was ich so machen kann. Einige Dinge gehen, andere eben nicht. Ich hoffe, das geht bald vorbei. Ich habe das Gefühl, es geht bergauf. Und ja, nun hatte ich aber zumindest die Chance, mit Jule da direkt zu sprechen und sie auszuquetschen. Und jetzt habe ich mittlerweile fast das Gefühl, dass ich auch selbst dabei gewesen bin. Und ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Ich versuche ja immer auch... Ähm, verschiedene Themen tatsächlich abzudecken und verschiedene Niveaus, nenne ich es jetzt mal, oder Wissensstände mit einzubeziehen. Und was ich eben auch schon gesagt habe, schickt mir gerne eure Fragen, eure Themenwünsche. Eine Sache noch kurz, wenn ihr mir schreibt und auch die Rezension, die ihr so schreibt, ich lese das alles, aber tatsächlich aufgrund von verschiedenen Post-Covid-Symptomen schaffe ich es tatsächlich gerade nicht, auf alles zu antworten. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie nachholen kann. Also seid mir da nicht böse. Ich lese jede eurer Nachricht und ähm, wenn, wenn es möglich ist, versuche ich auch zu antworten. Aber nur, dass ihr wisst, das kommt hier alles an. Und ähm, ich werde es nur wahrscheinlich nicht schaffen, auf alles zu antworten. Ja, trotzdem gerne weiter Machen, weiter teilen da freue ich mich riesig drüber auch über die Kofis die ich zwischendurch bekomme das ist immer so ein kleines wie so ein kleines extra geschenk danke dafür und ja habt es gut und wir hören uns in zwei Wochen